0: 呃、大家好，欢迎今天收看那个。法律扶助基金会的《消遥法外》跨界讲座，今天已经是第五十二集了哈。那这次的主题是呢，犯罪侦查的公开与不公开。那到底谁是这个侦查的公开不公开里面的被害人呢？那我们来先来回顾一下呢，与死亡的议题，也聊了警察使用武力的议题，也聊了医疗纠纷啊。那其实这些议题都是跟我们生活上哦可能会遇到的的争议哦。有关啦、啊，那其实今天的主题呢，更是跟我们大众平常日常的生活有很高度今天两位来宾，那我在我右手边的这位是张安婷张律师，嗯，那张律师他也是一位很资深的律师哦，那他也是目前在组这个小组应该已经运作了大概两年有了，好，哦、那我们请张律师来介绍一下。好，谢谢。各位
1: 好哈，那很高兴受邀来参加这一场的直播讲座。那我个人是有在司改会的侦查不公开小组。那我们这个小组呢，呃，就我印象中，我们之所以会成立，也是因为之前呃司改国事会议的时候，有特别讨论我们这个侦查不公开的议题，哈，要检讨侦查不公开的作业办法。那我们平常这个小组在做的事情呢，哈，就是主要就是兼看新闻。哈、嗯，我们每天其实虽然侦查不公开是一个原则，但其实各位都有看新闻的话呢，我们还是时常可以看到很多侦查中、嗯，还在侦查中的新闻呐、啊。那我们就会去检讨说，这样子的新闻它有没有符合法律的规定？嘿，那我们就会去，我们这个小组除了在办法的修改上去有一些立法的建议之外呢，那后来这个作业办法修正之后，那我们就是做持续的监督。好，如果看到有疑似违反侦查不公开原则的新闻的话，那我们可能就会去跟呃侦查机关做一些交流，去询问他们为什么会做这样子的决定。嘿，希望长期这样子大家互相的交流跟互相监督之后呢，我们能够呃检警在侦查不公开原则方面能够越来的越合乎法令的规定啊。嘿，那待会就会跟大家来分享一下侦查不公开的原则是什么，跟例外是什么，然后也呃来请教我们正豪记者。说，呃，媒体实务上是怎么处理这些事情的？嘿
0: ，好，谢谢张律师。那在我左手边的这位是李正豪李记者。那那个正豪他是《镜周刊》人物组的记者，然后那正好他的文笔哦，尤其是对于人物的刻画跟那个有一种细腻跟温暖，我是非常的敬佩。我是看了好几篇才来的哈。那我们请那个正豪先简单自我介绍一下。
2: 呃，各位看直播的朋友，大家好，对我是《晋州看人物》组的记者郑豪。那老实说，我今天到这边来是有一点点心虚的，因为我其实没有真的太多年的记者经验，然后《晋州看人物》组也是我第一份记者的工作这样子。那我其实大概了解一下他们为什么会找我，是因为我今年在四月的时候做了一篇专题报道，叫做《撕不掉的杀人标签》。对，那那个时候。其实就我就采访了三个呃相关的命案里面的，我们会认为在侦查不公开里面的受害者，就是他们可能在检警的调查过程中，确实一度被怀疑是嫌疑犯，然后可能有一些媒体也因此就这样报道，然后即使之后呃确认他们是无罪的，他们其实有一些呃当时新闻造成的影响，也就没有办法真的清洗干净。那那时候就找了，比方说像妈妈嘴呃双尸命案的呃。妈嘴咖啡店的老板吕炳宏，然后还有一个南港小魔杀人案的呃，我们所谓的受害者梁思慧。然后另外一个就是华山大草原的呃杀人事件，對,对对，里面的那个呃华山草原活动的主办人，他也一度被带到警局局警局去，然后那时候就会呃，因为资讯还是很很不明朗，所以可能就会有人觉得说啊，这命案绝对跟你没有任何绝对不会没有关系，那他确实也就一度。被冠上了，好像哎、欸，你你会不会其实是杀人共犯的状况？那我其实是在三个案子都已经水落石出之后，就想说，我觉得他们三个有个共同点，就是、就是曾经被认为是杀人凶手，然后那时候就组织了这样子一个专题。那我相信今天会邀请我来，其实也是因为呃那时候确实有跟他们聊了蛮多相关的事情，其实就是因为侦查不公开，可能有一些争议，那在报道上他们可能受到一些委屈了，那也许我可以再呃。采访食物上做一些简单的分享，那也很很期待，等一下可以再知道更多的详情，这样子。
0: 好的，谢谢正好跟安婷哦、喔。好，那其实大家听到这边也大概了解，说我们今天要讨论的，就是呃，在我们常常在新闻媒体的报道啊，不管是杂志还是电视新闻啊，甚至是现在比较流行的呃直播或是 live 这些形式哈、喔，在不同形式上面充斥着各式各样对于呃犯罪案件，虽然我们不是里面的当事人，但是我们常常看到案件里面的资讯。大家比较常见的可能是像是警察的呃密录器，那。是警车的行车记录器，或是街头的监视录影机，这些甚至是电梯里面的监视器了啊。这些画面啊，那文字上哦，也常常会在报道上面看到，或是记者会报道说，嗯，这个案件呃，侦查的进度到哪边？那这个凶手是，一些嫌疑犯是谁？他有什么背景？那他的犯罪动机这些这么多详细的侦查的资讯哦。那我们讲到这边，我们想要先来呃询问一下一个比较基本的问题，就是。说，哎，那到底讲了这么多，什么叫做侦查不公开呢？那这个侦查不公开到底又是要要做什么呢？跟我们日常看到这些新闻里面资讯有关吗？那我们来请教一下安田律师。
1: 呃，侦查不公开这个原则，哈、哦，它是规定在那个刑事诉讼法里面。那我想，不管今天我们的观众是不是法律领域的人，我相信你一定有听过“侦查不公开”这几个字，嘿。那到底什么叫侦查不公开？它不公开的范围到底是什么呢？好、哦，它其实讲的是说，那个侦查的程序走到哪里了，哦、以及内容，哦比如说，已经收集到什么样的证据，或者是被告、证人或相关诉讼关系人的各资。好、哦，这个不能公开的，以及新证，好、哦，心理的新证明的证，哈、哦，新证指的意思是说，在侦查的过程中，哈、哦，警察或检察官他心中认为这个被告他有没有做这样的犯罪行为。这个叫做新证。那原则上呢，程序走到哪里，收集到什么样的证据，包括被告他讲的怎什么样的自白，证人讲的什么样的证述，以及呃，在整个侦查的过程中，好，检察官目前心里是怎么想的？这三个点呢，原则上是不能公开的。好，原则上是不能公开的。那接下来呢，大家应该是要来问说 ，OK， 好，我知道侦查不公开。是什么意思了？但是为什么要这样规定、欸？法律规定我们都一定要去问，为什么要这样规定啊？因为我规定侦查不公开，一定会影响到某些人。嘿、欸，比如说，可能你想知道的讯息，你就知道不了了嘛。好、哦，所以我一定要告诉你，为什么原则上要这样规定？那其实哈、哦，主要是有两个面向的问题。第一个就是侦查不公开呢，它原则上它要保护侦查的顺利进行，是什么意思？我打个比方好了，好、哦，我打个比方好了，一个案子。啊，比如说诈骗集团，好了，我随便举一个例子，诈骗集团，好，大家都知道诈骗集团主谋通常抓不到，都只抓得到下面的人，好，或者是贩毒集团，通常我们只抓得到下面的小喽啰，可是最上面的人我们抓不到嘛，好，那一个案子可能都会先从车手啦，吼，或最下面去交付毒品的人都先抓到这些人，好，那他们抓来之后可能会有一些自白，哈，有一些证述，那这样的自白跟证述呢，如果你太早。把它公开出来，比如说披露在媒体上，你去报道说，好、哦，这个被告讲了什么东西，哈、哦，证人讲了什么东西，你觉得报道出去，他的上游有没有机会看到？有机会看到吧，好、哦，他是不是就会发现，哇，他底下的谁谁谁被抓了，而且他公述了什么样程度的内容？那你觉得接下来会发生什么事？有没有可能上面的人就先逃亡，或串供，或灭证？哦，对不对？那这样我们的侦查可能就没有办法顺利地进行下去了，我们的搜证会受到影响。好、哦，这个是很好理解的一件事情。那另外呢，好、哦，除了是保障我们追诉的这个公共利益，另外哈、哦、也是保障呃案件里面被告犯罪嫌疑人或相关诉讼关系人的名誉、哦、隐私及安全。好、哦，名誉、隐私及安全。因为各位都能够理解，一个案子哈，虽然会进入到侦查程序，但是不是所有人一定都会被起诉，不一定嘛。哈、哦，有的人他可能调查之后呢，发现他真的没有做这件事情，或者是因为证据不足的关系，没有办法证明他有做这样的事情，那他可能会不起诉。哈、哦，他可能会不起诉。但是如果你太快的把这件事情给报道出去，哈、哦，可能就会产生一个标签化的效应。哈，因为我们一般人是这样子。我的第一印象一定会最首先烙印在我心里，好，你要去事后再去抹掉这个印象，其实有的时候不是很容易，好，就像妈妈嘴的案例，待会可能正好会跟我们带到这个案例的分享，好，那一方面也是因为呢，媒体他有可能一开始有报道说，哎、欸，有这件事情哦，哈，但是后续如果这个人他不起诉或还起诉，媒体不一定有后续在追这样的新闻，嘿，那一般的。媒体的乐听人，在他印象中就留下了一个哇，这个人他好像有做这件事情哦，那一定会对他的名誉造成影响，哦，也会对他的隐私造成影响。那有时候也是安全的问题，有时候也是安全的问题，比如说是一个人质，或者是我讲可能是一个犯罪集团。那如果你让人家知道，哎、欸，底下的人谁谁谁讲的什么话，你觉得他有没有可能会被报复？<笑>有可能嘛？不一定是人质的安全，有可能是共犯之间彼此互咬所导致的安人身安全问题，那也是有可能的。好，那如果说在侦查都还没有到一个终点的时候，你就太快的把这些侦查中可能还是浮动的资讯，就太快的报道出来的话。哇，那我们的无罪推定原则就没有办法去落实了，嘿，因为我们就会难免会有一个预设的立场，说他可能有做这件事情，那公平审判的权利可能也没有办法去获得担保，因为如果我看待这个人是用一个有罪的角度去看待他的话，那你觉得他会受到一个公平的审判吗？可能处处在问他的问题。哦，都会带着一点我认为你有罪的颜色，那对他来说，他就不是受到一个公平的审判。嘿，所以侦查不公开原则，他考量的点是非常广泛的，他不专只是保护侦查的顺利进行，也不单只是保护好、呃、相关被告的名誉、隐私跟安全，他是通盘的考量，所以会有这样子的原则。嘿，那可能各位会问说，哎、欸，可是张律师，我明明就。常常看到侦查中的新闻啊，是不是媒体有违反这样子的规定啊
0: ？没错，
1: 好、哦，大家会一直问说媒体媒体违反这样的规定，好、哦，那接下来要跟大家强调一下哈、哦，接下来就是那受谁受到这个原则的规范？好、哦，谁受到这个原则的规范？那其实我们刑事诉讼法里面就有规定了，其实受到规范的人大概就是检警、哦、侦查负责侦查的公务员以及辩护人。哦，或告诉代理人，好、哦，其实通常是律师啊，以及就是呃，在整个侦查程序中依法执行职务的公务员啦，比如说书记官啦、法警啦、法医啦，他可能因为他有参与这样子的侦查，所以他会知道这样的资讯。好、哦，那讲到这边我已经讲完了，哎、欸，其实呢，大家就会发现，哎、欸，里面没有媒体呀、啊，哎、欸，也没听到被告啊。也没没听到犯罪嫌疑人呢、啊，也没听到证人呐、啊，哦，因为老实说哈、哦，会知道侦查资讯的，一定都是有参与这个其中的当事人嘛。那老实说就不不仅限于公务员呐、啊。我今天是一个被告或我是一个证人，你觉得我会不会知道侦查中资讯？一定会知道嘛，因为会传我们去问呐、啊，哈、哦，辩护人也会知道啊，告诉代理人也会知道啊，哈、哦，因为我们的法庭活动是这样子，我们在侦查庭里面。检察官一定是就本案相关的事实来询问我们，好、哦、问我们的意见。那必要的时候也会提示一些证物给我们辨识，好、哦，所以比较聪明的被告、犯罪嫌疑人或证人，他可能可以从人家问他的问题以及看到的证物去大概勾稽一下这件事情到底是怎么样。好、哦，所以事实上呢，被告、犯罪嫌疑人、证人，哦、这些被讯问的人，他也有可能会知道侦查中的资讯，但是他没有被规范在里面。好， 没有被规范到里面。那可以先跟大家预告一下。其实听到现 在， 你可能就会觉得 说， 哎， 律 师， 那可能有的时候讯息泄露出 去， 不一定是检警泄露出去的。好， 确实不一定是他们泄露出 去， 有可能是参与其中被讯问的人泄露出去的。那我们侦查不公开作业办法也。并不是完全没有 care 这件事情，所以其实我们的侦查不公开作业办法有规定了，说虽然被告、犯罪嫌疑人跟证人呢，他原则上不是我们规范的对象，可是呢，哎，我们检警在讯问他们的时候呢，可以跟他们小玉、小玉就是提醒啦，劝他们说，哎。这些侦查中的资讯，希望你们不要对外公开哦，哈。那也可以跟他讲说，因为你对外公开可能会产生怎样不良不良的影响，哈。我们作业办法是有这样的规定，说你可以小谕他们，如果公开的话会造成什么样的影响，但仍然不代表他们是受规范的影响哦，哈。张律师先简单介绍到这边，我们先来听听看我们的媒体的
0: 反应。好的，谢谢张律。非常详尽的解说了《监察不公开》这一套制度的目的跟功能啊,啊。那但是刚刚听起来哦，其实我一直。呃，心经就是说，哎，怎么怎么越听越觉得，刚刚说不能公开这些东西，怎么我们每天都在看到啊？举凡是侦查的程序啊，哦，说我们哎，警方现在已经逮捕了某名嫌犯了哈。比如说侦查的内容啊，说哎，警方发现了有什么重要的证物啊哈。那或者是各自哎，现在常常有的时候那个姓氏还是会出现啊。后，那或者是新政，警方高度怀疑或是。呃，觉得说谁就是最有可可疑的这个嫌犯，其实还是每天都在新闻上面会看到、欸。诶，那我们想听一下，就是呃，正好这边就是在对记者来说，哈，呃，媒体记者怎么去看待这种侦查不公开的规定呢？是觉得说这这种规定是对媒体过度的限制呢，还是说认为也认为说它是有？一定的功能跟他有一定的帮助在的，想问一下，呃，正好这边的看法
2: 。好，很感谢那个两位律师的一些分享。然后不知道为什么，刚才越听越觉得我好像是一个作为一个要受谴责的角色，今天坐在这个桌上。<笑>对，那其实虽然有点尴尬，但我还是我觉得不是为不是要为了媒体做辩解，而是确实有一些状况是我觉得一般的人可能没有办法。太理解，比方说新闻的操作跟运作这样子。那我在做这个专题之前呢，其实呃，我就先做了一些功课。我大概知道说，我必须要去采访。我不只是采访这三位，可能在侦查不公开的原则内的受害者。我觉得我也要去跟，比方说。一些媒体先进，尤其是跑也许社会线的记者，对。然后还有，我觉得最重要的是，我那时其实跟一位呃已经离职的前检察官，他现在在德国念书。我其实就我记得是半夜两点吧，我跟他就通电话，通到早上这样子。就是我想要请他对这整件事情给我一个，比方说最最基础的一个呃，也许像指导吧。他觉得如果你要处理这样题材的话，你可能可以从哪方面着手？对，那那时候他其实就给了我一个。很大庭，就是比方说，如果我们以杀人标签这件事来算的话，他真的不完全是记者的责任而已。比方说，一件一件案情发生了，我们会呃期待的是，比方说警察抓到他，然后检察官起诉他，然后法官审判他，然后最后媒体再报道他，那当然是一个最最好的一个程序。但有时候其实是呃，他我觉得他提到一个最重要的重点是。呃，有时候台湾的那个整个检警制度，为什么会导致好像有些消息提前被曝露了？那真的不只是媒体，好像我们会觉得媒体不断地去追新闻，甚至透过一些方法去了解一些内幕。还有一个很大原因，是因为我们整个社会都会期待这个案件是不是能尽快的水落石出。那那个媒体呃，那个民众的压力就会造成整个事件在这个压力之下，好像要不断的有新的进展。那就会他觉得那其实是一个最。基本的问题就是，他拿国外的例子来说，其实国外就不会好像一件命案发生了，我们要期待他赶快破案。那其实大家就可以比较耐得住性子来等待整个事情，照一个正常的程序把它走完。对，那刚才提到媒体是怎么样看待这整个侦查不公开的的的状况，我觉得呃。我觉得该遵循的法律确实是没有任何其他可以说辞。就是你你其实不该公开就不该公开，但是媒体真的，呃，只能透过比方说刚才提到被受规范的人得到消息嘛，其实不一定。那时候我就有问到一个是，其实最快的方法是从受受害者，因为其实受害者都会有自己的猜测跟猜想。那你作为一个媒体，你是不是应该有义务去报道那些受害者的说法？我觉得这也是。必须的，他们当然也有也有他们讲话的权利。那只是说，你媒体在采访的时候，如果受害者真的说出一些他们自己的猜疑的时候，媒体是不是能够把握那个尺度，让这这件事情只是一个单方的说法，而不是你好像就下了一个定论哦，这个人是被受害，是让受害者怀疑的对象。那我们是不是应该在报道的时候把这整个状况说得更清楚，而不是哦，他怀疑的他，那他好像就是。连媒体的写法都很像是他就是那个目前最重要的嫌疑人。对， 那那个报道出来之 后， 就会造成刚才提到那些呃明明不应该被公开的人却被公开了。因为刚才张律师有提 到， 这整个案件里面知道的人其实非常非常多。那真的受规范的人并不是所有的人。那其实媒体在采访的时 候， 确实就会呃在侦查不公开的规范里 面， 还是去找到我能够为这个案情再多做一点。呃， 曝光或者是呃让民众有知的权利的责 任， 对。那这个部分其实我自己在写报道的时 候， 我也做了很多省 思， 就是比方说我去采访我自己非常呃敬仰的一个媒体前 辈， 叫蔡崇 隆， 他是个纪录片导 演， 他其实就有提到 说， 呃， 其实也许从一开始就不应该去采访被害者的家 属， 对， 因为。你会知道被害者的家属，他们的情绪是非常强烈的，他们讲出来的话，可能是在那样子的一个情绪里面说出来的。你确实有报道的责任，他们也确实有发声的空间。但是，当你选择把它作为一个案件里面主要的受访者的时候，他的角度是不是就偏颇了？对他，其实我我觉得他是对我做一个很很大的提醒。那我我不觉得我有什么资格可以代表所有的。媒体报，尤其是有非常非常多人都是我的前辈，就好像说啊，我知道这样的一个提醒，我觉得他们也应该要接受这样的提醒。可是我确实觉得，在采访的过程中，如果可我我觉得媒体还是要有把案件说清楚的那个责任，就是我们会觉得民众有有知的权利嘛，而且尤其是如果发生了非常重大的事件，它也许会造成一些影响的话，那我觉得那个是媒体在做新闻时。一个必须要做的事情，但是我觉得是可以多想一下。比方说你，你你你报道了这一边的说法，当你在侦查不公开的规范里面，你没有办法再为另外一边呃说点什么的时候，你是不是连这边都不应该要去报道他
0: 偏颇这样？对
2: 对对，那我觉得这个是可以再多想一点的。那尤其是我那时候采访了这三个个案，他们都是受害者嘛。那呃，蔡崇老师他本身也有在学院里面教书。那我们就讨论一下，呃，比方说，呃，媒体规范啊，媒体道德这这件事上上面，你在学院里面要怎么去教导这些人？因为他们可能出社会之后，在实物上确实会遇到一些困难。对，那比方说说一个最简单的例子，我那时候采访另外一位同业，他就很明白跟我说一件事情发生了，他的长官其实会会要求他，你必须要做出通案里面的独家角度。所以我们会看到，比方说像妈妈嘴的时间，那时候会有人去采访金纸店的老板。说实在，金子店老板他作为一个案件这么外围的人，他是不是真的有资格说点什么？我们、我們、我们其实是存疑的。但是你在食物上面可能就真的会有这样的压力。那我们说得更明白一点，也许观众喜欢看，那个会变成是我我觉得是个恶恶性循环。对，那我就问了蔡崇荣老师说：，那你在学院里面教书，你要怎么样去跟你的学生讲这这些事情，让他们在以后在食物里面？不会遇到太多的困难或者是挣扎。那我觉得他讲了一个非常简单的例子，他就说，当你知道你做的报道可能对这些人造成什么样的影响的时候，你自己就会知道你的尺度要拿捏在哪边。我觉得那就是一种同理心。就把假设我今天是妈嘴老板，我当然会希望说你在报道的时候是不是可以更给我一些公平的机会。你不是不断地只只去采访那个被害者家属那边的说法，他们可以免责，但是他们说出来的话。真的能代表整个案件通盘的理解吗？其实其实不一定，不公平。的。对，那他就会跟我说，比方说他现在案件已经发生过去这么多年了，其实也已经将近水落石出，就确定他其实不是主要的嫌疑犯嘛。那呃，可是他确实还会在这个，比方说我是去年年底的时候就已经先采访他了，他都说到现在都还会有人在路上看到他就说，哎、欸，那不是那个。妈妈嘴老板，他不是那个杀人凶手吗？为什么现在还在外面拍拍照？对，确实就像张律师刚才提醒，有些人可能在案件发生当下看到了一个讯息，那后续的状况他可能没有更新到，他就会一直停留在当时的状况。对，那那个我觉得就是媒体在做新闻的时候，确实可以再多想一点点的。如果这个东西是作为这个报道最后，呃，观众收到一个的讯息，那这个讯息如果是他最后更更新到的那个状况的话。会不会对这个人生命产生一些非常严重的影响？对，那他只有跟我讲说，他在学院里面都会这样教导学生。当你去想这件事的时候，也许你在做新闻的时候，就会再多想一下。对，那你说去采访金子店老板的人，或者去采访周边，比方说那时候甚至还有邻居出来说吕炳宏的家庭状况、他的婚姻关系什么等等，就是很多其实是，我觉得他确实是一个资讯，他确实，呃。有发生的权利，那媒体可以选择要不要报道他那这件事情就会变成是，至少我自己在做新闻的时候，会给自己的一个提醒。那我也不可否认，是我可能有更多的资源。那我身处的呃，比方说人物组，确实会给我更多的空间或者时间，去好好的去把一件案情呃，把一个我想说的观点说清楚。但有些跑即时的新跑跑即时新闻记者，确实不见得有这样子的。时间，对，那我也会希望说，比方说民众，至少你在看新闻的时候，可以再多想一下，哎、欸，这件事情，呃，媒体在做报道的时候，他可能疏漏哪些部分？那你是不是要选择全盘相信，或者是你在相信的同时，是不是还保有空间去去知道说，哎、欸，呃，他报道了一部分的事实，可是还有其他的部分，那你保留的，你保留住这个空间，我觉得就会是对这些侦查不公开下的受害者。的一个最起码的保护，对，因为我觉得他们是需要，他们有这样的权利，是在民众的心中留下一个其他的可能性的，对对对
0: ，听起来像是。不知道有没有正确理解“正好”意思、啊，但是听起来正好是觉得说，就媒体的部分是比较需要媒体记者朋友们自己在做报道的时候，呃，有这样子一个比较平衡性、比较公平的的认知，这种自律的态度去做了哈。那但是呃，另外一方面，正好也提到了说，其实这个压力最终是来自于乐听人，也就是。呃，大家各位民众了哈，那在这边我也很好奇，就是说，呃，确实这种呃所谓的重大刑案的嫌疑犯啊，或是就是比如说杀人凶手好了，这种的标签哦、喔，在现代资讯这么发达的年代，常常一贴上了，然后媒体在几天之内大幅渲染的这种报道，可能他这辈子呃。或至少是好几年的时间，他都没有办法从这样的标签啊、呃，把他这种把这种标签撕下来了，没有办法走出这样子别人的给他的印象哦。所以，他确实，呃，我们我想，不管是任何人啊，只要是呃不幸跟案件扯上关系的人，可能都会在这种过早的贴标签的这种，呃泄因为泄露出侦查资资讯的这种，呃，呃。后果下变成他所谓的被害人了、啊。刚刚刚刚那个正好讲的哈，那但是我这边想要特别询问那个张律师的是，刚刚正好有讲到知的权利了。那我想其实现在很多的案件，尤其是重大社会案件，比如说呃前几年的捷运的杀人的案件，那到。再到今年的那个新店的杀人案，就是常常是呃，我们在电视新闻以外的地方，比如说一些网络论坛啊，比如说呃，或者 Facebook， 其实已经有人把这样侦查、把这样子犯案的过程，或是。就是已经有把犯罪的资讯，就是先公布出去，那其实确实也会造成大家的恐慌了。因为试想一下，如果说这个案件的地点就离我家不远，发生了命案，那我想想，身为一个民众，大家一定是会担心自己或者是自己的家人的安危。这个时候，刚刚正好讲到的知的权利，似乎就变得比较重要了。那我想要知道的是，呃，究竟在呃法界也好，法法官、检察官也好，是要怎？么？怎么样在民众知的权利，然后媒体的新闻自由，然后以及刚刚所谓的可能会造成的这些损害，或者是造成新的侦侦查不公、侦查公开造成的受害者，这些这些呃价值里面，法律上要怎么来权衡呢？我们请教一下安婷律师
1: 。来，刚张律师哈，我在介绍侦查不公开原则的时候，我是不是一直讲原则上，原则上？对不对？好，因为在我们法律界呢，我们有一个名言叫做“有原则就有例外”嘛，哈<笑>，有原则就有例外，所以呢，要一直提醒今天有在看直播的观众们，并不是说，好，我每天看到新闻上的侦查中新闻，它就一定是违反侦查不公开的，其实未必。好，因为我们刑事诉讼法本身就已经有把例外的状况先用抽象的文字写出来了，他说呢。如果是依法令，好，或者是呃，为了维护公共利益，好，或者是为了保护合法权益，有必要的时候呢，好，例外是可以公开的。这样讲很抽象，这样讲很抽象。我呢，要先提几个呃年代比较近的，可能大家都还记得的几种新闻啊，大家来思考一下，这个有没有违反侦查不公开？哈，就是近几年有一个那个普优马的翻车事件。好，普悠马的翻车事件，那就像刚浩仁律师讲的，有的时候可能赶在检警公布之前就已经，哇，网络论坛就已经传了，已经很沸沸扬扬了。你你可能是在 PTT 看到的，你可能在爆料公社上看到，或者是你在群组裡面 line， 哦，可能有人住附近直接拍，哦，就广为宣传了。好，像普悠马那个事件呢，如果大家还有印象的话，发生的第一天、第二天，哎、欸。宜兰地检署的主任检察官就已经出来说明了，他就开始说明说，哦，我们看了监视器，哈，出轨的原因可能是怎么样怎么样，哦，好，这个时候大家就会有一个感觉，哎、欸，对耶，那个新闻才发生第一天，第二天，地检署就自己出来讲了耶，而且是主任检察官出来讲，哎，好，那另外还有一个新闻，不知道大家记不记得，就是跨国诈骗，呃，跨国的 ATM 提领到领的那个。就是一群东欧的人嘛，第一银行的 ATM 盗领事件，那个是那时候新闻还讲说，我们台湾是国际上第一个破案的国家嘛。大家有没有印象？在破案之前，警方曾经公布他们一堆人的照片，不知道大家有没有看新闻啊、欸？抓到人之前，我们曾经公布他们所有人的照片哦、喔。我印象中呢，因为张律师其实一点都不年轻哈、喔。我印象中，我从小到大，在上一次公布。大四公布照片的大概是陈敬兴的时候，大家有没有印象？可能年纪比我大的或跟我差不多的会有这个印象啦。那个时候大街小巷都贴出来了，陈敬兴跟另外两个一时忘了他们叫什么名字，张天哎、欸，高天明，还有一个年
0: 纪、欸，
1: 哎、呃，这呃陈敬兴、<笑>高天明跟另外一个我忘记了。那个时候三人的大头照，大街小巷都有贴。再下一次比较。比较大肆宣扬贴的就是这个事件哈。那个时候大家有没有怀疑说，哎、欸，明明不是侦查不公开吗？而且脸呢、欸，脸部的特征、长相怎么会这样公布出来？然后大家有没有印象？我们还真的抓到了一个警察，一个哎，对，一个休假的警察在苏澳还是东澳的小吃店，嘿，哎，好像是老板娘看到的吧？有老板小吃店老板娘说，她看到其中一个人在吃饭。然后觉得他很面熟，对不起，我,我都没有看新闻。我忘了是老板娘还是退休的警察了。<笑>总之就是有人因为有看到那张照片，哈，因而辨识出来而抓到人，而抓到人哦、喔，好，这个时候大家心中应该要开始有一点想法，说，哎、欸，另外公开的时候是不是有的时候有一些好处？好，那或者是呢，大家如果也很关心新闻的话，你们知不知道毒品咖啡包这个东西？知道吗？毒品咖啡包，哈。呃，因为为了要吸引年轻人来接触这个毒品，现在有一种新兴的手法，其实已经不新了，因为一段时间了。他就是把一些三级毒品混在咖啡里面，是真的混在真的咖啡里面哈。那它的包装有可能是原来那个咖啡的包装，也有可能不是长那样。好，那大家可能会有印象，哎、欸，好像有看过那种破获几千包、几万包的毒品咖啡包的新闻哈。曾经有看过这样的新闻呐、啊。但是呢，自从这个新闻披露了之后呢，年轻人之间比较知道这件事情了。好，真的有变得比较小心谨慎了。来路不明的那种奇怪包装的咖啡包，大家会比较不敢喝。好，那呃，因为我们变直播了，本来张律师有准备那个 PowerPoint 啦，我有截取那个新闻画面哈。新闻画面上的那个咖啡包呢，有的是叉叉牌的咖啡，但是有的哈，有一款上面是一个小恶魔。就是他另外做的包装啦，后另外做的包装，这个等一下我们会拿来当案例来跟大家讨论因此而让大家有一个警戒心，说我们要小心这样的新兴的犯罪手法哦。那再来呢，就是呃，有一则新闻，大家不知道还记不记得，就是南港一个双胞胎成性小魔被她男朋友杀掉的案子。原本在一刚开始，那个讯息很混乱，曾经警方有出来讲说啊，这个男性主谋是又跟一个另外良性的小魔。和一起共同杀害这个诚信的小魔啊，哎，但是这个新闻才出现没几天，后来地检署跳出来说。哦，不是这位良性小魔。后来我们看了监视器的录影，有一些误会啦。哦，就是原本呢，警方可能有泄露一些监视器的画面，说哦，大电梯里面带这个穿着什么样特征的人，就是这个良性小魔。但后来发现，哎、欸，不对哦，哦，因为这个良性小魔的母亲呢，非常积极的帮他奔走，去帮他女儿提供一些不在场的证明。那后来侦查，因为我讲侦查是浮动的，查证之后发现，哎、欸，真的误认了。所以那时候地检署出来曾清说，经过我们的调查呢，是这个男性的主谋，他非常的诡辩，有点跟那个妈妈嘴有点类似的。就是被告他起先开始乱咬，哈，为了要降低自己的责任，后来查明不是他，哦，后来查明不是他，这个也是由呃检方自己出来去公布新闻稿的、喔，哈，他去公布这样侦查中的讯息，哎、欸，那听到这边大家会觉得，哎、欸，那所以听起来好像又好像可以、欸，哎。大家听了刚刚的案例之后，又觉得，哎，好像有的时候侦查泄露一些资讯，好像也有一些好处啊，好像有达成某些目的。那就要跟大家报告确实哦，我们的侦查不公开作业办法，我们有胪列一些可以例外公开的规定，那有好几款那因为今天我们不是帮法律系的学生上课。哦，我也不要一直念法条，这样子有点无聊哈。所以我跟大家大概讲哈，有三种类型了。这个是张律师自己去归纳的。好，有三种类型，一种是为了安定民心的，就像你刚刚讲的郑捷的案件、重大事件或者是普优马的事件。好，为什么我讲安定民心啊？你们可能有的人听了觉得嗤之以鼻，哈，安定民心可以当做一种立法目的吗？其实大家可以想象一下哈，比如说郑捷的案件好了。你可能当天是好捷运上的人，或者是你是刚好当天你在江子翠捷运站的人，你可能有目睹到一部分，可是你没有目睹到全部，好，或者是普悠马事件，你可能是附近的邻居，你目睹到了一部分，但是你不知道全部，或者是小灯泡事件，你目睹了一部分，但是你没有看到全部，可是可能已经传出来了，沸沸扬扬，那大家开始会害怕，哦天呐，怎么会发生这种事情啊？那不知道现在。有抓到人了没？啊，不知道现在状况怎么样。吼、哦，那可能因为如果我们检警一直没有出来说明，这个讯息会不会越滚越大，开始有很多各式各样不是很正确的讯息
0: ，开始要求警察
1: 。好、哦，或者是开始有一些误传，哦，或者是有些案件可能会有些阴谋论，哦，就传得沸沸扬扬。那这样子是不是就会社会有点纷扰？哦，那有的人就会不安。比如说小灯泡事件的时候，是不是父母都会觉得很不安？哦，当年白小燕案件的时候，是不是大家都很不安？好、哦，那这种时候确实会有安定民心的需求，就是比如说一些涉及国家安全呐、啊，或社会治安呐、啊，或者是重大灾难，或者是社会瞩目案件的时候，因为有的时候消息已经先事先披露出来了，那社会的资讯上会有一些纷扰，会有一些民众的不安。那这个时候，如果你能适时的出来说明说我们已经在侦查了，好、哦，那。初步的一些内容让大家知道的话，那至少可以平息一些，比如说平息一些大家的不安，或者是不正确的资讯，也可以受到一些导正啊。哦，所以老实说，安定民心也是必要的，也是必要的。那另外一种哈、哦，就是为了维护公共利益。好、哦，我讲的维护公共利益有点太抽象了。比如说这件事情呢，如果报道出来，反而可以去保护大部分的人的财产或生命、身体的安全。好，我打个比方好了，我刚刚不是有提到毒品咖啡包，好像这种跟攸关社会大众的生命健康重要的事情的，如果你能够适时的选在一个适当的时间披露出来的时候，那你反而可以保障我们社会大众的安全。好，因为大家呃，如果是法律系的学生或法律实务的工作者，我们都可以知道，一个案件进入到侦查中，它不可能一个礼拜就结案的。它有可能三个月，有可能半年，有可能一年两年嘛。好，但是这样的毒品咖啡包，这样的犯罪手法已经流落在社会上了。我们当然会不希望年轻人继续去接触到这样的东西。所以你可能会抓一个适当的时机，哈，比如说大部分的关系人，哈，犯罪嫌疑人都问过了，哈，也确实也去查明上游了，然后我适时的去公布，可以提醒大家不要去喝到这样的东西。这是其中一种哈、哦，为了大家的健康着想啊。那另外一个，比如说呃，比如说我刚讲的那个 ATM 的盗领事件，如果我人一直没有抓到，是不是大家的财产安全会受到强害？好、哦，那所以有一种事由是说，对于社会社会治安有重大影响的案件哈、哦，可能因为那个犯嫌好在逃在逃亡，那你希望大家赶快帮忙，赶快抓到他的好、哦，不要让他流落在外继续犯案好、哦，那。基于这种理由，也是一种例外的规定。那个是为了社会大众安全的，可能是 ATM 事件，可能是关乎你的财产安全啦。好，那如果说是白小燕那样的案件发生在二十一世纪的现在的话呢？那我们公布这样子的嫌犯的照片，我为的就是大家的人身安全。好，因为他可能到处逃窜，他可能会继续犯案嘛。好，所以为了这样子，比如说为了。对这种社会治安有重大影响案件，如果我的目的是为了要赶快缉捕归案，哈、哦，让这些逃亡藏匿的人赶快到案，好、哦，那也算是一种正当事由哦。好、哦，那另外呢，呃，还有一种状况，就是为了维护特定人的合法权益哦，跟刚刚那不一样。我刚刚讲的是社会大众啊，多数人，可是有的会是为了维护特定人哦。其实我刚刚有举到这个例子，你们刚刚觉得哪一个例子比较像是这样的案件？我今天来澄清，是为了要维护特定人的名誉啊，帮他澄清一下。比如说我刚刚举的那个南港的那个案子嘛，杀人那个案子，好，因为呢，那个案子是因为检警先披露了，那媒体因为也不能怪媒体的，因为那个案件媒体跟着检警的。讯息嘛，因为通常我们会信任说你检警透露出来的，哎、欸，警察那个是警察，警方透露出来讯息又有搭配监视器，那可能当下呢媒体朋友们就合理相信说，哎、欸，对呀、啊，这个可能是因为你问过一轮了，你也看过客观真务了，所以你召集这个记者会，那我们当然愿意相信你呀，吼，所以那样的讯息已经先被新闻报道出去了，哦，也沸沸扬扬了几天了，就我后来发现，哎、欸，不是这样子、欸，哎。那这个时候呢？因为呃，可能外面的一些媒体的报道，或者是不一定是媒体的，有可能是因为爆料公社的一些讯息不正确，可能会影响被报道的人或被披露的人的名誉啊、隐私啊，吼，受到影响的时候，这个时候也是一种例外事由、哦，你可以出来澄清，吼、哦，你可以出来澄清。那基本上像这种为了澄清，吼，或者是为了安定民心。哦，或者是为了保护大家的生命财产安全，而去例外的去公开的时候，我们侦查不公开作为办法原则上啦，还是希望我们尽量的去，不要对那个犯罪行为做过度详尽的刻画。哦，比如说是什么犯罪手法把它勒毙的，其实这个是不需要去做太详尽的刻画的，那也不要加入个别的评论，不要加入你个人的评论，那也会要求说，哦 ，OK， 虽然为了安定民心或者是为了帮你澄清，哦、我们适当的透露一点讯息，但原则上呢，希望大家还是要做到去识别化。去识别化就是，比如说我不要把他的名字讲出来，我在描述这个人的时候，不需要描述到让你可以去勾稽出这个人是谁，好，如果带有画面的话呢，脸要马赛克，声音要变声，这个叫做去识别化，好，因为对一般是比如说暗定明星来讲好了，我只需要去交代。好、哦，这件事情已经有在侦办中了，哈、哦，人已经抓到了，那大概现在目前的进度大概是怎么样？但我未必要把这个人他的各自给讲出来，后、哦、未必，好、哦，我可能讲到一个程度就可以达到我的目的了，好、哦，是这个样子，但是呢。呃，虽然说我们侦查公开作业办法有这么多的例外，哎、欸，也确实好像可以达到一些合理的目的哈，但是还是有一些界限要遵守的。像是我们的同一个办法里面下一条就又讲了，好，虽然有些状况可以例外的去公开，可是还有一些底线希望大家要遵守哦。好、哦，比如说在例外公开的时候，被告讲的什么自白，证人讲的什么证述。希望你还是不要透露出去，好，或者是我们的被告犯罪嫌疑人，他如果是未成年人的话，我们也不要把他讲出来哈，说他的个资是什么样的，好，或者是说呢，原则上好，侦查中的那些证物、卷宗、笔录、影音资料，原则上也是底线哦。哦、可是等一下大家又要问了。可是我们明明就有看到那些东西，哈、哦，那个又又有例外中的例外了，好、哦，那再来就是比如说犯罪呃被告啊，或犯罪嫌疑人的一些家庭状况、性向啊什么的。因为我们我们台湾的新闻有一个习惯，就是发生一个案件的时候，比如说正邪案件的时候，大家都很想去挖这个人他的背景是怎么样，因为大家会好奇啦，说想去理解，嘿，想去理解，说是怎么样的一个背景的人会决定做这样的事情。好， 所以不一定是北体媒体去 挖， 有可能大家在。呃，一些平台上就会去讨论说啊，好想知道这个人是谁哦、喔，我好想去知道他以前念什么学校、喔，他爸爸妈妈是谁什么的，这人的好奇的天性啊。好，但是我们侦查不公开作业办法也有规定哦、喔，比如说像这个人的家庭关系啦，哈，他念哪一所学校啦，他住哪里啊，这些跟这个案件其实本身没有什么太大关联性，你不应该知道的事情哈。我说的你不应该知道，就是我们这些不相干的人，我们不应该知道的事情，这个也是一个底线。不能公开来的。好，那张律师先讲，我刚刚明明就有讲到说，侦查中的卷宗、笔录跟影音资料这些证物哈，因为一个案件，比如说你有监视器，那个也是一个物证嘛，好对不對,对？比如说我扣到的毒品咖啡包，这个也是一个证据嘛，好对不對,对？原则上这东西是底线，可是又要问张律师，明明我们就有看到。电视上就有监视器啊，而且这个一看就知道一定是侦查机关提供的，或者是这个照片是我们提供的，那到底怎么会这样啊？那是不是又有人违反了？好，其实是因为我们作业办法又有例外的例外啦。哦，他说有的时候呢，我刚,刚讲的那个安定明星那一类的，哦，我在澄清适度公开说明什么重大灾难的案件的时候，或者是对于不正确资讯澄清的时候。如果我一定要搭配这样的东西，我才能好好的澄清这件事情，而且真的有澄清的必要的时候，是例外可以公开的。比如说，刚刚那个南港的，可能又有公开一些，我不太确定，我现在印象有点模糊的，公开一些不在场证明的一些相关的影片，那个是为了要去帮他澄清的嘛，吼。那当然，我们作业办法，我在这边不应该讲这么细啦，也不是说。哦，因为哈、哦，这个是例外中的例外，所以我们作业办法有规定说，如果有这种例外的例外，你又要公布的时候哈、哦，那你要书面续明理由，由机关的首长去核准，好、哦，而且去识别化才可以去公布了。好、哦，那个规定其实规定的很细，还我们新的作业办法其实已经算有很多的进步了，这个要给予肯定啊，好、哦，要给予肯定。那刚刚大家有讲啊，我们刚刚不是讲说。被告的那些个字 啊， 原则(笑)上关大家什么事不能公布 啊？ 可是我刚刚不是有举了一个例 子， 明明就有公布那个 ATM 嘛， 我明明就把他的容貌公布出来啦。那大家又怀疑 说， 哎， 是不是又有人违法了 呢？ 其实不 是， 那个也是 哈， 有例外例外中的规定啦。像我刚刚讲那个对社会治安有重大影 响， 为了要请大家指认 哈， 请大家帮忙把逃亡的人哈或。逃窜的人把他抓回来，那你当然要跟人家讲说人家长什么样子啊，不然你怎么让大家知道就是这个人呢？哈、哦，所以这个又变成是例外中的例外。你不公布他的面貌、声音，你没有办法去达成我这个例外的目的的，那也例外可以去公布了，好、哦，例外可以去公布嘿。所以其实我们的例外的规定还蛮多的，例外的款项还蛮多的。那讲讲讲，其实大家会有一个隐约的感觉，那个好像都跟公共利益有关系。好，或者是跟为了维护某个人的合法的权益有关系，那这个时候又变成一个例外可以公布的事由啊。所以大家也不要有一个印象，说我在媒体上看到所有侦查中的新闻都是违反的，其实也未必。好、哦，也未必不是的，有些他真的有符合例外的事由，而且有达到一些合法的目的的。嘿
0: ，谢谢安婷律师刚刚非常详尽介绍。啊，法律真的是蛮难的了哈、哦。正好吗？这样觉得？<笑>啊、那我刚刚听到听到就是这么详尽的介绍的时候，可以知道哇、哦，安婷律师真的是对于这套侦查不公开作业办法非常的熟稔了哈。那但是我想问一下，呃，这些规定对于记者来说会不会很难操作、啊、正好这边要不要先简单回应一下？就是说，这个又有例外，又有例外中的例外。那看起来灰色地带，不好意思，我说灰色地带或是它的呃模糊空间，对，有时
1: 候有一定要去哦，好像有符合例外，可是有的时候你又直觉觉得好像又不是，嘿，就是对于不是学法律的人会不好操作，因为法律它的条文字文字化是抽象的，那解释就有很大的空间，那有的时候新闻媒体记者就会不好判断，嘿，所以我们要来听听看这个对。媒体记者们，他们什么样的看法，或有没
0: 有造成什么样的影响或不便？嗯對，可以大家来讲。正好，你刚刚有听懂吗？ Yeah, yeah, yeah. <笑>有没有。解释一下說？说、yeah. 如果这个规定呢、啊、这么严格，对你们实际上记者，我知道你是人物组的、啊，那就但讲，你应该也会认识一些，比如说其他组别的其他采访线上的记者。对你们记者来说，对你们采访的这个生态啊，嗯、呃，或者你们原本的这个采访的,的方式。或者新闻来源会不会有没有什么前置啊，或者是呃，就你懂我意思，就是限制太多，会不会造成很大的影响啊
2: ？我觉得造成影响是一定会有，对对对，就是比方说，再怎么说它限制还是变多了，对，那有有一些也许你原本可以得到的资讯，你可以把它作为新闻报道出去的自由就没了。但确实，刚才张律师也提到说，哎、欸，其实有很多的例外。那比方说像公共利益，我记得那时候我也采访了张律师，就是比方说在公共利益这件事上面，他就有很多不同的,的解释。那记者当然就可以说，我做这个报道就是为了公共利益。一件事情发生，民众当然就是我们刚才一直提到知的权利。那为了服务呃民众知的权利这件事情，那我们当然就是觉得我们做的新闻都是一个在公共利益下去做的事情。对，那你真的说在实物上面的执行这件事，我真的要。呃，就是我其实没有真的做太多，比方说在命案发生当下，像刚才提到那个良性小魔的案件，其实我就没有在呃事情发生的当下去做报道，因为那也可能也不是我的权责范围内。但这一次我要做呃撕不掉的杀人标签这个专题的时候，我确实就联络了他，然后我先是用呃脸书的方式把我的比方说完整的计划，我想要说明的事情，然后呃希望可以采访他。那那那时候其实。我一直都知道采访他会有一些困难，因为我先采访了妈妈嘴的老板，那他那时候其实有跟我讲我觉得他讲一件事，我觉得蛮感人，是呃，他他其实跟司改会也有很多的一交流，那他其实曾经说过说，呃，司改会在做侦查不公开办法的修订的时候，比方说开一些记者会，并没有真的太多人在意，或者是呃太多的呃注目度这样子，那。他那时候说，他其实就对施改威说了一句說：说如果你们需要有个人出来站出来让媒体拍照的话，我愿意做这个角色，因为他自己是受害人，他觉得受害人讲的话会有第一，你可以获得更多的同理，而且他确实就是一个全国瞩目的案子。对，那那他自己其实后来也休息了呃法律课程，我们都我我都觉得很难的法律课程，他其实都我我觉得在采访过程他也给了我很多教育，就是比方说他因为这些这些事情，然后自己去修法律，为自己争权利，那个我我觉得是非常不容易。就是你你其实因为这些事情发生了，然后他明明他为他明明没有做的事情，付出了非常大的代价。对，那那他就会给我这样子一些提醒。那那时候讲到良性小魔的时候，他就特别跟我，他就特别跟我讲说，其实司改会也一直希望可以，呃，比方说联系良性小魔出来。作为一个受害者来讲点什么话，对，那那他当然没有办法要求说，哦，他他做到别人就也要做到，那他就他其实就跟我讲说，要联络他不是那么容易，因为他其实在那个伤害里面非常非常深，他可能对他来说最好的状况就是这件事不从此不要再被提起，对，那那时候我当然还是尊重他的选择，比方说他不愿意再接受报道，那其实我就用了另外一个方式，我其实就，呃，直接去找了他的妈妈，对，那那。妈妈还是跟女儿是不同的个体 嘛？ 我当然 是， 老实 说， 我其实就是直接去敲妈妈的门。那那时候我印象非常非常深 刻， 是她打开门之后看到一个陌生 人， 她当然就先问我说我是谁。那我就递上名 片， 然后好好解释说我是 谁， 我为什么 来， 然后把整个完整的计划 书， 甚至我的仿 纲， 我就先给她看。那妈妈就隔着一个门跟我讲 话， 你就可以感觉到她其实对媒体本身就有一个防备 在， 因为她知道她曾经受到的。呃，那些委屈都是从媒体而来的。那后来好不容易取得他的信任之后，我说，比方说，我我觉得那是个尊重。比方说，我第一次去拜访他的时候，我就没有带录音笔，然后我也没有，呃，比方说带摄影记者。我就觉得说，我们先聊。那如果你觉得我们今天聊的内容，你愿意被我写出来的话，或者是被我分享的话，那我们再来分享。那他觉得说，好，那我们就先聊看。那聊完的内容之后，他觉得，诶、欸，他讲的话好像并没有不不 OK， 或者他后来跟女儿沟通之后，呃，女儿不愿意受访，但是可能觉得，哎、欸，妈妈如果有一些什么话想讲话，那可以讲，没问题。那我们就再再来写。那获得她的信任之后，她确实就，你就可以感觉到她那个委屈，其实就很大量的宣泄出来。对，那我其实觉得刚才一直提到，比方说那些例外原则里面，到底是不是可以作为媒体为自己辩护的一个一个方式？我自己觉得，因为我不是那么懂法律的人，我真的，你你真的要说那些原则能不能作为我我為我有自己做做的，可能不是那么有把握的报道去做辩护，我我我其实不敢讲。但是我我会觉得，呃，如果你你你说出来言论，你写出来的字，会对，你写那个人造成一些其实是事实之外的伤害话，那我觉得再多的例外原则都没有办法为你做辩护。对，那时候其实。呃，那个梁妈妈就跟我讲了非常非常多，她在整个案件里面受到最大伤害的的一件事情。她说，其实就是，呃，她她其实直接讲了名字，但我我我我这边就略过。她说有一位名嘴，其实就讲把把整个案情详详细的讲的，好像她就在旁边看了整个作案的过程，然后她就他非常非常气愤。我我我觉得可以理解，是她就是为了女儿打抱不不平。对，那我觉得这个其实也也是呃，连到刚才。律师讲到说，比方说你不能做价值判断，以及你不要去讲的太详细。那你说那个名嘴到底怎么知道的？还是里面有多少他脑补的那,那些内容？其实都我們我们都不晓得。但是我们可以确定的是，你确实对这个呃你描述的人造成的伤害。对，那报道在过了很久，比方说我是报道是四月出来的，其实在两三个礼拜前，呃，我终于就是那个。我一开始要联联系的这个呃梁姓小魔，他就终于回我讯息了。对我其实有点意外，因为其实报道已经过了一一阵子，然后他其实就一直都未读。对，然后他终于读了讯息，然后就忽然间给我一个一个回应这样子。然后就哎、欸、发现说，我就知道他一定是读了讯息了，然后呃读了报道了。然后再回头看我当时的那个讯息，然后我其实当当时第一个反应就是，哎、欸，那你既然你看了报道，也许你对我们有更多的信任了。你觉得我们？报道对你来说是是公平的，而且你觉得是可以为你再洗刷一些冤屈的。因为呃，妈妈也有提到，很多人的状况就像我我我前一题讲到的，他们的呃对对新闻的认识其实都还停留在他也许是嫌疑人的情况下，那其实就会变成呃后续的澄清的报道是不是篇幅可以跟一开始决指控他是嫌疑人的报道篇幅一样大？妈妈一直觉得这是。非常不公平啊！你你也许在大街上骂人，但你在桥下里面道歉。确实我，我我去查了，还是有蛮多当时报道他是嫌疑犯的媒体，确实做出了平衡报道。比方说，刚才有讲到说，你为了要洗刷他的冤屈，所以你可能要公布一些物证。其实这些媒体也也都有报道，但妈妈就会觉得说，哎、欸，篇幅不如你当时指控他是杀人犯的时候大啊。那也许有些人真的那个时候，也许要出国呢，他没有看到，他是不是还是觉得我女儿是是杀人凶手？对，那我就觉得说你既然你读了讯息，你也不读了报道，你是不是愿意？那我们我我我特别在为你写一篇，你有什么话想讲的？因为毕毕竟当时为你发生的是妈妈，那其实他的回应我，我我读了之后，我觉得有点难过了，因为他跟我说，嗯、呃，很谢谢你帮我做这个报道，但是我不觉得那些伤害是一两篇报道可以可以弥弥补得了的。那那一刻，我就会更更体验到那个蔡崇龙导演说的那个，就是媒体的拿捏，你也不是说我我我。我给你多多多少的法规，给你多少的教育，就可以规范的住你。真正规范自己的那个那个准则，还是在于你觉得你的报道会不会对这个人造成不可逆的伤害？对，那我我觉得那个状况其实其实就就是在刚才提到那个案子里面，我我我自己就会很好奇，比方说最一开始没为什么检检警可以去公布说那个他其实有可能涉案。这件事情是也是在例外当中吗？因为我我,我其实不是很确定这件事情，我也很蛮想要知道一下张律师这边的想法。对，来
0: 、哎，张律师，
1: 请。来，其实这个哈、哦，就是你要回去看说，这个到底符合哪一个例外事由啊？它不是重大灾难，它也不是涉及国家安全。它也不是涉及社会治安的重大案件，为什么这样讲？并不是每个犯罪都跟社会治安有关系哦。为什么这样讲？因为哈，大家会有一个，呃、欸，有一个错误的观念，哈。因为我们刚刚不是一直讲例外，都是因为跟公共利益有关系。那有的人哈、哦，他的思考会比较单线，他会认为，诶、欸，犯罪呀、啊、是犯罪，那就跟公共利益有关系啊。我们去追溯犯罪，不就是要保护大家吗？好、哦，可是大家会忘记哈、哦，犯罪其实有分好多种。好、哦，其实不只是一般民众会误认，有的时候法院在判断这件事情的时候，也会受到一些刻板印象的影响。比如说，大家会认为暴力犯罪好像就会跟公共利益有关系，比如说杀人呐、啊。斗殴啦，大家可能会认为，哎、欸，这个好像暴力耶！暴力的话，难道我还要帮你 cover 这件事情吗？你要犯罪，你有什么好不敢让人家知道的？哎、欸，可是大家会忘记一件事哈，纵使是杀人的案件，你觉得一对一那种私人恩怨的杀人，跟那种无差别的杀人，觉得有没有一点差异性？有一点差性。差很多啊！背背起犯罪好了，好、哦，比如说。呃、普悠玛那种重大的过失的犯罪的事件，我讲犯罪过失，犯罪有份故意跟过失啊，或者是之前依然是苏澳有一座桥垮了。普
0: 悠玛还没定案吧
1: ？啊，普悠玛，呃，普悠玛还没、呃，我不太确定普悠玛。先不要讲它过失，不要。我现在要讲的是那个桥垮掉的案，对对对，桥垮掉案子，或者是花莲大地震啊，台南啊，都有一些建筑物倒了嘛，哈。像那种案子，可能大家会觉得，哎、欸，好像跟多数人有关系。但是有另外一种犯罪，比如说一般的诈欺案罪好了，诈欺犯罪好了，不是诈骗集团的那种哦、喔，可能是个人跟个人。哦、喔，今天我卖我家房子卖给你，可是我有隐瞒一件事情，你觉得那跟社会大众有关系吗
2: ？好像也
1: 未必。或者是我跟你是朋友，今天跟你喝酒大吵一架，所以我打了你，把你打成重伤，觉得这跟社会大众有关系吗？或者是 KTV 前面，我们新闻很喜欢报这种 KTV 的斗殴事件。可是呢，可能只是一群小朋友，哦一时一言不合，可能因为女朋友的关系啦，哈或者是在学校有一些纠纷、口语纠纷，所以他们偶然的、临时的打起来了。你觉得那个跟社会治安有没有什么太大的关联？其实不一定有，不一定有。那回到这个案件好了。回到这个案件，我不管他杀害这个诚信小模的动机是什么，你觉得这个单一的事件跟社会大众有没有关系？他是偶然，因为他们个人之间的关系发生完，这个人可能不会再杀第二个人，未必有关系耶、欸。其实未必有关系。那你可能会讲说，这个算不算是社会瞩目案件呢、啊？他算是社会瞩目吗？是不是网络上有讨论？能量跟热度的，就一定叫做社会瞩目案件，就一定有例外公布的价值。我们可以来思考这件事情。我举另外一个例子，大家应该还记得，有一个小朋友为了因为买肉圆没有帮他爸爸什么家酱，还是家家纳，被他爸爸家暴的嘛。那个时候不是吵得沸沸扬扬吗？社会蛮瞩目的、啊，一堆人去警局打他嘛，对不对？那这个有算是社会瞩目案件吗？单一的家暴案件算不算是？好、哦，这个大家可以去思考。其实我们工作业，嗯、呃，我们的那个侦查部公开作业办法，好有。有想到这件事情，因为他们观察到说，有的时候就是大家有网络热度的，其实未必是有价值，必须要例外报道出来。就是说，社会瞩目的一件事情，可能本质上跟社会大众根本就没有什么关联性，只不过是单一我们用一种八卦或善笑的心态在讨论这件事情。可是这件事情其实没有伟大到跟大家有关，需要去。太快的去把它所披露出来，那其实南港的这个案件就有一点类似的问题哈。虽然说它有讨论的热度，可是这个单一的杀人的案件，它未必跟大家的生命安全有关哈。如果说是正杰那种，我可能会认为有关；陈静心那种当年的白小燕案件会跟大家有关，可是这种私人之间，他可能不会有第二次的方案的，那就未必有关了。嘿、hey, ，就未必有关了。那其实张律师讲这么多，我可能还是没有办法提供一个很明确的判断方式。可是大家听到之后，稍微心中好像开始有点感觉了。嘿、hey, ，正好可能心中开始也有一点感觉了，开始颠覆想法说：哎、欸，对，好像不是暴力犯罪就一定跟公共利益有关系耶。好，所以有的时候这个就可以提供我们媒体自律的时候多一个，就是多一个观点去给大家去思考。啊，等一下，我们可以讨论一下那个新闻自由跟知的权利的问题，因为刚刚还有人有带到
0: 。讲到这个哦，其实我想先进一步请教一下，刚刚正好是在问说，哎、欸，警察怎么能这么轻易的就去流出这些资料？然后，因为
1: 可能判断说、欸、这个是社会主目案件、欸
0: 欸。但我比较、欸、有可能是说、欸呃，如果是对媒体来说，他、嗯嗯、要取得一个独家。我他取得一个独家，可能会有独家奖金、嗯，然后可能会可以做一个独家报道、嗯，对他来说是重要，他有动机。我跟你说
1: 哈，你讲到一个很好的东西，嗯、就是为什么
0: 他們会有这侦查资讯，侦查为什
1: 么侦查的资讯老是被公开？嗯、其实单纯怪其中一方是没有意义的，因为长久以来呢，呃，我们的警察机关跟媒体朋友其实是一种互助互赖的关系，但同时又有互斥的关系。嗯哎呦，为什么会这样子讲呢？过往实际上的做法怎么样，我就不讲了。我先跟大家说明什么叫做互赖合作的关系。可能一般人第一次听到这个会觉得，啊，怎么可能？警察跟媒体耶，怎么会是互助互赖？好，原因是因为呢，对警方来说，哈，有的时候他需要做一些犯罪的宣导，去跟大家说有这样的事情哦、喔，大家不要犯法哦、喔，或大家不要误吃到这种不安全的食物哦、喔，哈。或者是他们也需要去宣扬他们的政绩，告诉大家说我们破了什么样的案子，哦，我们破了什么样的案子，或者是说，呃，办案也需要协助。比如说我刚刚 ATM 的那个案子，不就是办案需要协助吗？哦，对不对？不管是宣导犯罪啦，或者是警惕一些潜在的犯罪人，或警警惕一般民众啦，或者是宣扬政绩，这个是不是我警方的需求？这会形成一个动机，让我想要。泄露哎、欸，不能讲泄露啦，就是公开这样的资讯出去。因为讲泄露好像有点负面的评价。那对于媒体朋友来说，我现在是一个 SNG 的年代，哦，也是呃报纸很多页的年代。我需要画面呐、啊，你怎么可以忍受一个案件讲讲讲，然后一张照片都没有，一个画面都没有，那样子不会吸睛啊。哦，这样子我们报道的丰富程度会有差别。那我也需要一个吸金的社会案件。我所谓的吸金，不一定是哗众取宠，应该说一个讯一个新闻，如果你每一则都是抄剪辑的新闻稿，你觉得好看吗？一定要内容越详细越好，你才会觉得这则报道丰富，民众也觉得才会好看嘛。好，那对于新闻媒体朋友来说，我们都知道要查证。那我相信新闻媒体，我们都会希望有一个。合法、正当的查证的管道，我们并不是调纲说，我一定要用一些邪门歪道去查证的。如果有一个公正的单位能够当做我查证的对象，那实在是太好了。哦，一方面我的报道有正当性，二方面我去确保我的报道内容应该能够是正确的。所以基本上，我们媒体朋友会去信任。检警机 关， 你今天愿意发新闻稿给 我， 那我应该就先信任 说， 哦， 那这个应该有符合例外事由 啊， 不然你怎么会发稿子给我 呢？ 那你愿意写在稿子或你新闻发言人出来 讲， 那基本上我可以先信任你讲的内容应该是正确的 吧？ 好， 所以其实我们之间有这种互助互赖的关 系， 所以会形成一种动 机， 让警察会想要公开这些资 讯， 好， 因为确实有一些有符合例外事 由， 又对他有帮助。那对新闻媒体来 说， 我也会想要去跟他问。这个讯息，因为你是一个表面上看起来是一个合法的查证的对象，而且我也需要画面啊。如果这个新闻刚好可以提供给我六十秒的画面，那不是很好吗？好，但是还是有一点互斥的关系，主要是存在在检警这边啦、啊。因为如果说我们报道去报道这样子的呃侦查中的讯息报道太多的话呢，那又会反弹又害到我自己嘛。嘿、hey, ，如果我那个没有拿捏好，那是不是侦查可能就会没有办法顺利的进行下去？比如说我讲那個毒品咖啡包，你都还没有问过其他共犯，上游都还没有尝试去抓抓看，你就急着说我破案了，结果公布出去，哇，我本来想说提醒大家，就没想到因此导致有一些政务灭失了或串供或逃亡嘛。好、哦，这是有一点互斥的关系。你那个没有拿捏好的话，那你可能会收不回来。那再来，如果有失误的话。那反而太早报道出 去， 显得我的无能嘛。像南港那个案 子， 那就不小心变成一个失 误， 你知 道？ 因为我问过某个共犯 的， 我以 为， 哎， 透 懂， 哎， 我以为是这样子 啊， 监视器看起来也真的很像 啊， 哦， 就赶快急着跟大家 说， 哦， 抓到 了， 抓到 了， 就是另外一个人没有 错， 就没想到过几天就被打 脸， 那反而会凸显他失误的那个印 象， 知 道？ 所以老实 说， 他们又是互助。可是又有一点互斥，我也会担心报道的太详细太多了，一方面会影响到我的侦查，二方面我不小心出贼的时候，反而就被大家知道了嘛。好、哦，所以侦查公开这件事情永远不可能停歇的，因为就是有这样子的需求存在，而且二方面确实有例外是有可以公布的，所以我们永远会一直看到侦查的资讯被公开，那不一定是错的。不一定是错的，只是先跟大家介绍有这样子的动机存在
0: 啊。而且，但我还是有一点不懂，就是说，确实在很多的呃，你说要宣导啊，嗯、或者是比如说，我印象很深刻，就是刚刚你你讲到那个。嗯嗯呃，要请大家帮忙帮忙注意嫌犯了、啊嗯嗯。我自己比较有印象深刻的是、嗯，呃，有时候我们会查到那种黑心食品有没有，就是什么、嗯、呃黑心豆腐啊，或是黑心豆芽菜啊，宝、嗯、宝之类的、嗯嗯。我印象最深刻就是每次我妈只要有看到那个黑心食品，就会打电话来跟我说那个不能吃，那个不能吃这样。嗯嗯、所以我相信它有一定的作用、嗯。但我比较不能理解的是说，我们其实几乎每天的新闻啊，都会看到那种。嗯嗯警察飞车追逐啊，然后把那个犯人、啊，然、哦、后就是抓下来哦，然后发现他酒驾啊，然后讲话胡言乱语啊，然后把他拉下来或是把他呃控制住哦，大快人心这样，网络上马上就啊屁海减一之类的、嗯哼哼。那我想说，这么小条的案子，远警也要留出那个也不习说会被救责或者什么，然后留出那个资讯，他们有有业绩有有，就是他们会因此得到嘉奖啊奖金之类。的。当他们把这种资讯报道出来的时候
1: ，我觉得哈，这个问张律师就有一点不太精确了<笑>。对，但是呃，应该说，据我所知，不一定对考绩造成直接的影响。嘿，但是可能在调动方面，或许会有一些正面的帮助。嘿，那基本上去。呃，透露这样子的一些比较呃周边小条的新闻，主要呃对，因为我们有去问过他们的意见說，说、欸、哎，为什么你们会想要去公布这些？因为老实说，有一些飞车追逐或抓酒驾的那个，也不是太社会瞩目的事情。你要你要说他是重大犯罪，好像也不太像。那其实讲到后来呢，那就是当做他们的政绩宣扬，或者是犯罪宣导，说。不可以做这件事情哦、喔，你如果做这件事情，我们就会去，好、喔，就会去抓你，去帮你酒测。好、喔，其实那个他们认为是有宣导的成分在里面啊，宣导的成分在里面。嘿，那当然，如果你说，哎、欸，张律师可是有符合例外吗？老实说，可能不是每个都有符合例外。嘿，那更深一步讲，你可能是要问说，那没有符合例外，那然后嘞会不会怎么样？哎、欸，有没有对谁造成什么影响
0: ？会被处罚、啊。对、欸，那所
1: 以你会观察到说，呃，我们先不讲处罚那方面哈，你可能会讲说，哎、欸，那所以公布的那又如何？因为其实最近哈，如果你还有看到这种飞车追逐啦，或者这种新闻，你会发现其实现在警方也做得很足，去识别化其实做得很足。你看到的那些哈，可能都有经过变身，都面貌也都糊掉了。哦，所以虽然说我们讲说，哎、欸，侦查不公开，你公开的话可能会造成对那个个人有什么不良影响，那警方可能会跟你解释说，哦，好啦，那因为我们我公开了嘛，那我要避免这样的状况，那我就帮你去识别化就好了。那去识别化是不是好像，哎、欸，那好像又没有任何人受到影响了？哎、欸，因为我们去指责你违反这个原则，我一定是担心说，哦，因为你违反了，那可能你会影响到谁谁谁嘛？那现在一种我讲折中啦。他们折中的做法就是好啦，像这种好像不太符合例外的，可是因为我有帮你做好去识别化了，那好像又没有危害到谁的权利了，那那个案子。也没有影响到后续的侦查，因为他们敢公布那种飞车追逐的，其实也没有什么后续的太多的证物要调查了嘛。案件大概就是这样子，犯罪事实就是这样子的，所以他们会公布出来的，或许也是他们评估过没有对后续比较安全的影响。那因为我我多少你也让我做一下犯罪宣导嘛，那我就帮你整个都去事别化掉，我就让你那些你担心的问题，我让你不要发生。欸、所以你们还是会继续看到，那确实他可能没有符合例外事由，可是却又没有影响到谁的权利。因为他如果真的去识别化到你真的勾稽不到是谁，那你也很难讲说，嗯，你的这次的的违反有影响到谁
0: ？原来如此。好、哦，那那个刚刚有一个部分哦，我想这个问题可能稍微有点尖锐了哈。但是，身为因为刚刚刚好有讲到一些，就是身为一个律师啊，其实我们常常哈，我们自己都还没有收到判决书或法院的通知了然后但是记者就已经先有新闻出来了，然后，对，这实在是对，那这实在是非常厉害，就是到底我想民众也很好奇说。为什么那个记者朋友们总是能这么神通广大哈？尤其是对于一些检啊、检警调了哈，然后法院里面的消息这么的灵通，到底刚刚是讲警察的部分嘛？那不知道正好方不方便跟我们分享一下，就是说。那他们跟法院啊、检察官啊，呃，到底又是怎么样子的生态呢？因为我们也有之前也会有耳闻啊，就是说，哎、欸，好像以前的年代，我不知道现在还有没有，就是说，有一些记者吼，甚至跟检察官交情好的，还可以。进到某一个空间去看的一些卷宗，然后写在手抄，哎、欸，可能手抄，可能记忆，然后再出来写详细的报道那我不知道现在还有没有了，就纯属听说啊、哦嗯。那不知道正好方不方便跟我们就是讲一下说，说这些跑司法线的、啊，尤其跑司法线的记者，他们到底是怎么这么法力无边
2: 呢？嗯我我其实自己都很好奇这个问题，他们是怎么做到的？对，那其实，在做这个报道的时候，呃，确实是问了一些前辈记者，他们是怎么样，比方说在这些，呃，媒体、這個、不用勉强，对，媒体媒,媒体压力很大的时候，你你怎么跑去独家，或者你怎么样获得那些最新的资讯？对，那那确实会有一些人，呃，可能也是他们的耳闻，他们他们他们听到的状况是，比方说确实会有一些媒体，你为了要培养你的。的呃，比方我们不说，我们说县民好了，或者是你的资讯来源，你确实会，也许甚至一整天就泡在警察局里面，然后跟那些呃警察玩闹，然后大家因为确实是，我觉得那确实是一种互助，因为呃警察真的做做了什么样的呃成绩出来，他也需要媒体来帮他写。那其实刚才呃前面提到说我跟前检察官里面。聊人的过程，他就有一直提到，其实，呃，他并不想要为检警或者是媒体卸责，可他确实觉得很大一部分是因为民民众的期待。你民众一直在压迫说，哎、欸，为什么还没破案？我们知道这件事情发生，为什么我一直没有得到新的资讯的时候，确实就会让呃检警有个压力，是我们一有一些新的进展的时候，我们是不是要赶快开记者会公布？所以我一其我其实一直很好奇，说，比方说刚才那个南港小魔的杀人事件，他会不会是？也是基于这样子的压力，他会觉得说：“哎、呃，我们已经有监视器的画面，即使我没有办法百分之百确定，或者是他他们可能觉得他们已经确定了，是因为后来那个呃梁妈妈可能呃多方奔走下找到了新的证据，所以又翻案了。那可是确实在那样的情况下，他并没有还没有还没有进入呃，比方说他还在侦查阶段，他还并没有真的被起诉。对对对，那那为什么新闻就就这样出来了？对我我我觉得确实是一个呃互助的关系。”如果检警他确实获得得到一些呃民众给他们的压力，对，那我听到一些例子，就比方说刚才提到说呃跑社会线记者，他可能整天都都泡在警察局里面，我听到有一些说法就会是警察其实也知道侦查不公开是一件呃可能他他不小心公布出去，他会有一些呃罚则的问题，对对对，那他可能就会在呃透过一些呃比较。也许取巧的方式吧，我我我听到的状况是，有一些可能他就会把卷卷宗打开，然后假装我去泡茶，那也许媒体就可以过去稍微看一下就行。那他他是不是有意去把那些东西公布出去？其实就变成其实追究起来非常困难。我记得那时候在采访张律师的时候，也一直提到说这件事情旧责上面是不是就会有一些呃不是那么容易举证？对，那当他没有办法。他当当他真的不是那么容易举证，甚至能够真的呃做出法则的时候，所谓的侦查不公开办法，我们去做修订到底有什么意义？如果他没有办法真的彻彻底执行，甚至给检警一些压力的话，那我我我自己在做报道的时候，我会觉得有一点好像没有办法真的做出一个新的规范出来。对，如果以我刚才提到那个例子，那我可我可以这样子打开，那其实你在媒媒体在做报道。的时候，假设我真的是从呃我信任的或者是信任我的剪警人员里面听到这些消息，我在做报道的时候，我当然也不会去公布他的名字啊。我觉得这这是一个互相保护跟互相信。如果我出卖他，害他受的法则，他之后也不会再给我消息。如果如果我们如果我听到那些传闻，他真的是这样在做新闻的时候，你会知道他不可能去出卖他的消息来源嘛？那这个部分就会也是举证上面的一个困难。对，那还有比方说。呃，我我我要特别说明的是，呃，那时候刚才讲到民众的这件事情，其实那时候像妈妈嘴的案件，呃，老板就有特别跟我提到说，他那时候消息一出来，然后比方说记者递麦给他，问他说你为什么要杀人？呃，谁谁不是对你很好吗？就是好像那些问题都已经自带答案的情况下，然后透过媒体的播送，然后可能当当晚的一些呃谈话性节目也大。大聊特聊的时候，他其实那天晚上就收到了，呃，一万一万四千笔的留言，在骂他，说他是龙门客栈，说他是呃杀人的老板，你们你们卖的咖啡都是有毒的什么等等的。那他其实就存下了三百多页留言。那时候我也问了张律师，比方说他存了三百多页，也许那些人后来就把。把那些留言删除了，你知道很多人就啊公事情在翻盘之后，他又很很紧张，就把他之前的留言删掉。那你真的要去告那些人，是不是也会有举证上面的困难？嗯、那时候张律师就说，你在截图的时候，可能就要就要律师来帮你作证。公证啊？对对,對，帮你。
1: 有一种东
2: 西叫网网页公证。对，那那那其实就会变，对，我们就会知道说，其实很多事情在举证上本身就有困难，嗯、你是不是真的可以为这些人做翻盘？我我我觉得是确实是有难度的，所以那时候我其实访问到最后有一点有一点瓶颈，是我我发觉就算我做了这个报道，然后把这样子一个状况写出来，好像一直没有办法有一个解方，所以后来其实我就问了呃一个呃政大法学院的一个一个老师叫刘洪恩，他就跟我说，其实欧盟有一个被遗忘权的的一个做法是，你可以把已经翻案的案子之后。呃，就是好像他会强制，比方说 Google 必须要搜寻不到这个案件相关的新闻。对，那其实像这样子的做法，我我我很好奇，是台湾到底有多少真的实力上面的案子是真的做到被遗忘权了？以及，我觉得民众是不是真的，比方说你做的那些留言，是不是真的，比方说会受到一些实质上面的的责任？对我，因为我觉得其实。刚才提到我采访了三个不同的个案，我觉得他们三个个案其实有很不同的地方，是在于，比方说像麻辣嘴老板，他最在意的其实就是剪辑，他一直不懂为什么事情连他都不是很确定的时候，媒体记者都已经知道消息，知道当天晚、当天早上就要去那边找他，然后问他一些问题。那像南港小魔的那个呃梁梁妈妈，她就会觉得是媒体的责任最大，包括民嘴。在节目上面乱讲 话， 把这个消息更加的扩大。那刚才提到第三个案 子， 他其实最在意的就是大众这件事 情， 因为他觉得他算是在三个案子里面最轻微 的， 他只有那么一瞬间被带进警局。其 实， 在警察局里面就已经蛮快的厘清 了， 他不是主要的嫌疑人。对， 可是他觉得大众对他还是会有一个既定的印 象， 是当你要报道这个新闻的时候。你你去采访周边的里长，然后里长可能就会讲说啊，你们这个活动就是很多嬉皮啊，然后你们在那边制造噪音什么的，就是民众会对这个案件本身有个在那个理解下面，然后自己再脑补出新的情节，然后就会觉得说你们就是社会的乱源。那其实对他的人生确实造成造成一些影响。那那我觉得其实三个个案就很很好的说明了前检察官给我的那个提醒，说你可能要从监警。从媒体、从大众三个角度去做检讨，对，那其实第三个案子就是讲，他觉得检警没有亏待他，然后媒体也没有真的报道说，哦，你可能是杀人嫌犯等等相关的讯息，可是他在大众的心中还是留下了一个既定的印象，那他就沉浸在，比方说走在马路上，他就觉得别人会对他指指点点，因为确实在那个时候，呃，新闻的曝光度是很大的，那他也很在意，比方说媒体会故意去选他一些吐舌做怪做。的照片去介绍他这个人，对，那我其实就很好奇，像这些不同的案例里面，是不是真的能够透过法则来对，不管是检警还是媒体或者是大众，就是让他们知道这这些事情是有责任的，对比方说新的侦查不公开办法里面，是不是也有规范到，如果你真的有违反的情况下，你会必须要担负什么样的责任？我我还蛮好奇这件事情的
1: 。那个哈、哦。对法律责任的部分，如果是刑事责任的话呢？我刚刚不是有讲一些受规范的人吗？什么检警啊、辩护人啊、告诉代理人，如果我们真的明明知道这个不可以泄露，没有符合例外事由。我还去故意泄露出去的话，那我们刑法确实有一些处罚的规定了、啊，比如说泄露国防以外的秘密罪，或者是泄露我业务上所知悉的秘密，好、哦，确实是有刑罚的法则。比较不明确的是，我们这些没有被明确写在里面规范的人，比如说媒体朋友会问：好，那如果我真的不小心违反了，不管是我自己挑刚 A 违反的，还是因为我误信了人家的话去违反的，那我新闻媒体会有什么？责任吗？好、哦，其实还是会有民事责任的。那个就回到，哎，因为我们新闻媒体朋友，我们现在报道，你看以前很像制造业，每天的新闻报道都很多，所以多多少少都会听过有人被告什么侵害名誉权、侵害隐私权，要求损害赔偿。好、哦，那如果是侵害名誉权，可能又有回什么回复名誉的处分，可能要求你们用怎样的篇幅做一个澄清报道，有没有常听到？哦，媒体同业常被告这样的东西，那所以在我们这种侦查不公开的案例里面呢，如果没有符合例外事由，哈、哦，报道出去了而影响到某个人的名誉或隐私的时候，可能确实人家会来告这样的诉讼，就是侵害名誉权或隐私权的民事损害赔偿的诉讼。哦，然后如果是跟名誉权相关，那可能就会数字声明，又会有一个说要希望做到怎样回复名誉的处分呐、啊。哦，那因为今天时间的关系，没有办法讲得很细。那在那样的案例里面呢，法官就会去评估你有没有尽到合理的查证义务。哈、哦，因为我们侵害名誉权跟侵害隐私权，我们都有一些判断的标准。好、哦，主要是呢，法院就会都会去看你们报道的这件事情是不是跟公共利益有关系。好、哦，因为这个就。可以带到我们刚刚讲最后我们要讨论那个新闻自由之的权利跟被遗忘权的问题啦，哈，在这个地方先插播一下，哈，就是说。在这类侦查不公开的案件里面，跟媒体朋友的座谈，我们永远都会讨论到新闻自由跟知的权利的问题。因为如果你过度的限制侦查中的资讯的话，那又会有一派说法认为，那你这样是钳制我们的新闻自由，跟去迫害我们民众知的权利嘛？哈，那在这边呢，要先给大家一个观念，好，要先给大家一个观念，在。我们刚刚从直播一开始一直到现在，我们会一直听到有几个权利一直被提出来。好、哦，个人的权利、宪法保障的权利哦，比如说呃，名誉权、好、哦、隐私权跟人身安全，这个都算是我们宪法有保障的权利。那另外一端是新闻自由跟知的权利呀、啊。嘿，新闻自由跟知的权利，我们侦查不公开，我讲说我保障这些人的。名誉、隐私自由，可是对另外一方来说，可是我有新闻自由啊，我有知的权利呀、啊，吼，那在这个时候，到底要怎么去取舍啊？好，那其实，在我们法律实务面呢，大法官就一直跟我们讲说，其实哈，这些权利并没有一定谁比较优越哦、喔，并没有，我们从来大法官的解释或最高法院一些实务，从来都没有讲说。名誉权就一定高于新闻自由，或新闻自由就一定高于名誉权，从来都没有这样子的结论出来。好，所以要先导证大家一个观念。虽然说我们，好，大概有一个尝试说新闻自由也很重要，知的权利也很重要。可是，在侦查不公开这个议题里面，新闻自由跟知的权利，我并没有说它一定要高于那些名誉隐私。哈，不然我们不会有侦查不公开的原则。那。呃，大家也要体会到一点哈，新闻自由跟知的权利，它其实都是言论自由的一环。而且这两个新闻自由这样的概念跟知的权利这样的概念，就张律师个人的感觉啦，他更有一点类似工具的一种概念。好，因为有新闻自由跟知的权利，所以更能保障我的言论自由。好，怎么说呢？就媒体朋友来 说， 虽然我们会强调这是新闻自 由， 这是新闻自 由， 可是新闻自由其 实， 在我们目前实务上解 释， 我讲的不是你这间公司的言论自 由， 我主要重点的那个重音节不是在这件事 情， 我讲的是新闻自 由， 因此能够对我们大众有怎样的影 响， 好， 对不 对？ 因为对我们民众来 说， 我们之所以有言论自 由， 可能是因为我们会去发表一些意见。哦，我们会去形成一些我们个人的想法。那我希望我形成的个人意见想法能够去跟大家自由的交流嘛。但是我要有一个想法，哈，或我要有一些评论，我是不是要先有资讯？如果我们台湾今天是一个资讯不自由流通的国家，那我言论自由一定会受到影响，因为我没有资讯，我就不可能去进一步去形成我的一些个人意见嘛，哦。所以新闻自由，老实说，我保障的不是保障媒体。那间公司本身，我保障的终究还是回到一般社会大众他的言论自由。那知的权利也是，他也有一点工具性，嘿，因为就像我讲的，我要有言论的自由，我要形成我的个人意见，哈，发展我这个人的特性，我的人格，那我一定要先能够知道这些资讯嘛。知的权利就在讲知道这件事情。我要能够不受干扰的去接收这些讯息，不能有人刻意的去阻挡我讯息的来源。那另外，进而我也可以去请求这样的资讯。嘿，但是我讲过了，这两个东西都带有一点工具性，而且我们大家可以去做一个反面思考。虽然哈，民众乡民们可能会讲说，我有资格权利呀、啊，好，可是你可能要换一个角度思想。可是就是有些东西是你不需要知道的。并不是你想知道什么，那个东西就一定有你知道的价值，是不一定的。那可能讲到这边，你就觉得啊，张律师好像在打高空哦。讲到后来还是没有讲到底要，呃，遇到问题的时候，通常会怎么判断谁比较优越啊、哦？那只能因为没有办法讲太深，只有先跟大家讲个原则，就是我报道这件事情是不是跟大众有关？因为其实我们在689号解释有稍微带到这个什么叫做具有新闻价值的新闻呢、啊？什么是在权衡的时候会比较容易过关的？那就是你这则新闻有公益性，属于大众会想关切的，比如说一些弊案的揭露啦，一些公共卫生啊、公共设施的安全呐、啊。如果是报道这样的内容，那我可能会认为，虽然有涉及一些名誉跟隐私，但是你可以稍微退让一下。可是，如果今天你报道这个内容纯粹是八卦性的，或者是只是让大家哈可以有一些话题，可是其实跟公益没有关系，也不是大众想关切的。比如说，纯粹是一些艺人的很私人、很私人的一些隐私，那你可能会认为说，哎、欸，虽然说他是公众人物，可是。他的这个很私密、很私密的隐私，老实说，不是每个人都想知道啊。你们不是常常看到一些公共论坛报道一些影剧新闻，下面就一堆人留言说“关我屁事，他是谁”，对不对？就是开始会有这种反思出现嘛。那你可能就会开始思考说：“哎、欸，这样的新闻可能……嗯，真的出问题告到法院的时候，我们可能就会权衡的结果，可能就会认为我要优先保护他的隐私跟名誉啦。好，所以公益性这个东西是可以。”拿来当做标准的，那所谓的什么叫做公益公共利益，那就是跟多数人不特定人有关的事项嘛。那、啊、老实说，这个就已经很好操作了。艺人他很私人的一些事情，你觉得跟不特定人的利益有关系吗？没有嘛，顶多是茶余饭后闲聊嘛，那不是你的利益呀、啊，哎，不是你的利益呀、啊，很遗憾，今天没有办法讲得太细，可是今天至少你看过这个直播，你要先有,有一个观念，就是。相较于侦查不公开，想要保护的那些东西呀、啊，跟新闻自由之的权利相冲突的时候，并没有说谁一定是站在比较优越的角度。我们并没有说新闻自由就一定优先，没有一定优先这件事情。可是，呃，我们会例外的让新闻自由跟之的权利可以开一道小门，哈、哦，让你进来这个领域，那就是我刚刚讲的。如果是为了维护大部分人的生命财产安全，或者是为了要避免社会的纷扰、安定民心，哦，或者是在个案中有特别又保护某个人合法权利的必要的时候，这个时候我就会允许新闻自由可以进来我的领域，我可以允许你知道这些讯息，嘿，这就是一个权衡的过程啊。其实我们的例外的那些的那个那几款哈、喔，它背后的精神就已经提供你一个。权衡的切入点了，好，所以其实媒体朋友以后在自律的时候，也可以用这个稍微来判断一下，好，就是当你报道你觉得毛毛的，哎、欸，好像会有一点问题，那你可能就要思考说，这个案件哦，到底有没有跟社会大众有关系呀、啊？这个会不会属于那种报道出来会导致下面留言说好无聊的新闻，当我屁事？如果你预想到可能会是有这样的反应，那你可能就要有一点警戒心說，说这个可能就。不太适合报道出来，更何况他是侦查中的资讯啊。哦，那最后刚刚讲到那个被遗忘权哈，台湾确实有法院有这样的判决了，就是、啊，就是有讨论到被遗忘权呐。就是被遗忘权这个东西呢，其实是可以涵盖在我们的隐私权的概念里面的，嘿，因为隐私权是受到我们宪法的保障的嘛，吼，那。讲这个有点太法律了，可是为了要解释这东西，还是要跟各位介绍一下哈。隐私权不一定讲的是那个最基本的，说我不欲人知的一些很私密的事项，比如说个人资讯哈，个人资讯的自主控,控制其实也是隐私的一环。个人资讯很多种啊，可能是你的住居所，哦，你的年级资料，你的性向。嗯、oh, 的交友状况，那个都是你的个人资讯呐。那这些个人资讯可能也是有带有你不欲人知的一种，呃，一种特性嘛。我干嘛要让大家知道我的所有资讯呢？那因为这些资讯是跟你个人有关，基本上我们会保护，我们会保障说，你应该可以自己决定要不要揭露出去。即使你决定要揭露出去，你也可以决定你在什么范围、什么时间、何种方式、向什么人来揭露嘛。我并不是说我这样的资讯我要让全台湾所有人知道，好，比如说我为了申请某间百货公司的会员，我会决定好，因为我想要有折扣，我要几点，所以我愿意透露给星光三月知道，可是我不见得想要给原百知道啊，因为你的折扣比较差嘛，对不对？所以说我去 Costco 买东西，可是代表你想要 Costco， 哎、欸，我这样讲不好，不是代表他有做泄露。我去某间大卖场，我愿意申请会员，可是代表我愿意这个资讯。在由你分享给别人 吗？ 没有 嘛？ 那我讲到我有这个控制 权， 那当有一个关于我的错误资讯出去的时 候， 哎， 我好像也应该要能够自主控 制， 你不应该再继续流露在外 嘛？ 给他一个比较文雅的名 字， 就叫做被遗忘权。其实讲的就是我对我个人错误资 讯， 我应该能够控 制， 我应该希望能够要求人家来帮我删除。所以讲到后来，法院就说：“哦，其实这个被遗忘权并不是一个新的东西啦，吼、哦，只是这个文雅的名字可能大家以前没有听过。可是其实就是以前我们大法官讲的那个资讯的自主控制啊，吼、哦。但是可能正好刚刚就有提到了。哎，那如果告到法院有曾经有赢的案例嘛？吼、哦，因为张律师时间的关系，我并没有帮大家去地毯式的搜寻，但是确实有判决已经讨论到了，有人来告过这个去告 Google 了。”好、哦，那法院有给予一些判断的标准呢、啊？他讲说、哦，哈，也并不是说你要求人家删除，人家就要删除哦，哦，因为这个又是你又牵涉到人家的言论自由了。你看，常常大家的权利在互相冲突。对你来说，那是你的隐私跟名誉；可是对发布这样资讯的人来说，那是一种言论自由啊，那种言论自由啊，可能人家在不同的论坛讨论这件事情，做了一些报道，做了一些归纳。那个是他当下他确认这个讯息可能不会有人故意少，毕竟是少数是故意去传播错误讯息，可能那些人在传述这些讯息的时候，他并不是带有一个恶意的。那这样的言论自由，你不能完全太早期的去把它阻断，好，因为老实说，如果你太容易的去阻断人家的言论自由的话，那我们又变成一个专制的国家嘛。所以法院就有提供一些比较抽象的标准去决定说，哇，这两个相冲突的时候，我要。怎么决定要不要命人家来删除这样的讯息？那可能就是看哦，这边讲的我可以念给大家听一下，我觉得蛮抽象的啦。他说，你要就搜寻结果所连接内容的资讯目的啦，吼、哦，当初公开这样资讯的目的及社会意义呀、啊，吼、哦，要求删除事项的性质是不是跟公共利益有关？吼、哦、啊，这样的资讯继续存在对被害人他造成损害的程度怎么样？吼、哦、啊，被害人。是因为他自己的何种行为导致这样的状况发生吗？啊，或者是你也要考量被害人是不是公众人物啊？哦，讲这样子都很抽象，你可能真的要进入个案去做一个权衡了。但是就我个人的想法，哦，就我个人的想法，如果说今天是一个侦查不公开的案例，哈、哦，去民事主张这个背影忘权，要求，哦，不管是特定的新闻媒体，哦，去删除这样的资讯的话，我会认为这个正当性比较强烈。如果你我打个比方好了，比如说，呃，我不是公众人物，那我也确实被不起诉了，而且当初泄露出来的侦查资讯是错误的，就是因为错误才会影响到我名誉嘛。通常如果是真实正确的资讯，通常人家不太会来告了。嘿，他又是错误的，又已经不起诉了，我又不是公众人物，那可能在那样的案件里面，可能主张成功的机会会比较高啦。但是张律师，那只是我个人的推测哦。将来有这样案件的时候，才大家可以慢慢地去类型化。哎，目前我们的案例还不是很多
0: 。了解，谢谢张律师刚刚非常详尽的解说。那我想观众刚刚听到那个法院的抽象的文字的时候，心里一定或多或少想说：“妈呀，你可不可以讲人话、啊？”<笑>是不是？我想我们这个。可能法律文字有一天要跟社会接轨，还是要朝白话文的这个方向来进行。然后，那在这边有一件事想要跟那个郑豪哈询问一下。当然这个问题可能稍微有那么一点刺耳。然后，就刚刚听你讲起来，我们好像在遇到这种重大新闻案件，要公开呢，还是不公开呢？这个里面会有一个，照你刚刚说，我听起来好像是一种恶性循环。对于警察跟媒体的恶性循环是说，呃。媒体越报，大家越关注，警察受到的压力越大，他就越要去公布一些资讯给媒体。那媒体又又在报，然后压力又再回来到警察身边，这背后有一个循环。那媒体跟民众也是，媒体报了一些啊、呃、很嗜血的东西啊，你去堵麦啊，什么那个常常哦，我觉得媒体也是很厉害，就是那个嫌犯哦，哦刚出那个警察局，马上一群人就给冲上去，都非常准确知道那个时间。这一定是套好的，如果没有套好，我才不相信。那那越就是越爱抱这种东西，那把观众的胃口也养大了，然后观众也变得嗜血起来，到最后媒体又得去找出更嗜血的东西来满足观众的胃口，就觉得好像这样子讲来讲去就是一个，哎，很悲哀的的恶性循环这样子。那其中又在这样子的循环里面，我想要问一下，正好是，呃，你作为一个记者，你。相信说媒体有呃自律的的能力去让他努力变成不要是一个恶性循环
2: 媒体自律这件事情，呃，我觉得还是像刚才说，比方说我我自己身在人物组，我确实有比较大的空间跟时间去把我自己坚守的价值。有价值的新闻做好，那这是我自己觉得很幸运的地方。但是其实我在看，我我觉得我没有办法为任何人谢职。但是我在很久以前，其实在我还是呃记者之前，我曾经看过一句话，就是有有有一个朋友他跟我说，他自己看了这么多检讨媒体的一一些呃文字之后，他他们确实是呃出发。是善意的，他们觉得媒体确实还有在改进的空间，但是他就默默讲一句话说：“我看了这么多检讨的文字之后，他忽然间觉得检讨媒体会不会是一件太便利的事情？好像把所有的问题都归归咎给媒体是最便利的。然后媒体也，反正媒体是从整个案件里面，你真的要说唯一获利的人，我觉得也也无不可。因为说实在，我一一,一,一个案件发生了，然后呃。”我去报道获得收视率，或者甚至是赚到点击率的，都还是媒体。那来检讨媒体，好像最容最容易，而且也最最呃没有负担。反正他们就就因此赚钱了嘛。他们好像被骂是活该的这样子。那我觉得这句话其实给我蛮大的影响。我确实觉得，呃，越便利的事情，我们越应该要去怀疑它。那我自己做这个报道里面，呃，因为做这个报道，我才有机会去跟更多那些我觉得。在那个现场里面承受压力的记者去 谈， 那我觉得虽然他们确实或多或 少， 呃， 可能真的自己也有一些自 省， 在做那些报道的时 候， 有过一些自己后来也许也觉得不是太 OK 的部分。比方 说， 我确实就采访到了 呃， 当时报道南港小魔杀人案件里面的记 者， 他就很坦诚跟我 说， 他其实有自己私讯给。那位良心小魔道歉，他确实觉得他的媒他的报道可能对他造成一些伤害了。但是我觉得，呃呃，应该是我要我要说的是，我我觉得其实媒体都是有在自省，或者是至少那个出发点还是在善意的。因为比方说我们刚刚也有也会提到说公益性这件事情，我觉得他的解释还是非常多面的。你要怎么去评断说这件事情到底有没有公益性？也许我觉得他也许不是一个大范围的公益性，但是他确实帮助了。也许住在这个地区的人，他确实还是有一些可能可以，可以，还是我觉得还是知的权这四个字。对，就是我觉得不会有一个媒体或者一个记者，他在写新闻的时候就觉得说，对我这个新闻就是带着恶意或者不公平，想要去，呃。毁灭掉一个人的未来或者人生去，去去捉彼得。对，那我我觉得至少出发点这件事情，我是还蛮相信。我看到的那些状况，跟我采访到的人，那他们是不是呃有自省这件事？我当然没有办法说为所有的记者发声，但是我觉得确实有蛮多媒体一直在这件事情尽可能的去达到更好的一个状态，然后不要去。因为自己的报道去造成伤害，因为我们大家都会知道说，哎、欸，其实记者的笔就是一个武器，你真的要要做什么价值判断，甚至是引导风向，我觉得都是有可能的。我觉得不会有个记者不知道这件事情。那也许是在压力下，也许是在各种情况下，你被迫要写那样的新闻，我觉得他还是心里面一定会有个衡量，知道说，哦，我这件事情可能是我并没有真的写到一个太。比方说，违反了法律的部分，或者是我真的会去伤害到人的部分，但是因为那个文字的解读实在是有太多的可能性的，那我觉得，呃，媒体的自律确实，我觉得还是有在进步的空间。但是我觉得，民众在解读这个新闻，所以我我会觉得媒体释读很重要。你怎么样看一则新闻？你怎么样知道这个新闻其实只是呃描述了一个片面的状况，或者是他只是在双方里面截取的某一方的说法？我觉得，呃。民众是要有一些看新闻的的观念吧，我我我我觉得是这样子的，对对对。那你说记者是不是真的会不断，比方说反省自己，然后去做更好的新闻？我觉得这个还是，我觉得这个问题确实是蛮难去做一在在现在的状况下做一些评断。那我们会知道，其实有确实有一些媒体，他可能会觉得说。呃，我们采取新的一些阅读方式，比方说我们用订阅的方式，那我们会，他们可能会有其他的牟利的方式，然后来做新闻，因为我们会知道，其实你一个不是订阅制的媒体，你到最后需要的还是点阅率嘛，你需要的还是收视率。那在这样的情况下，你你要说嗜血，你要说去喂给民众他们喜欢看的东西，我觉得真的都不是太意外的事情。对对对，真的都不是太意外的事情。那那。这个检讨其实是，我觉得随着这个时代的进步，确实是有越来越多的可能性的。那也许还是会有一些民众会觉得说，呃，因为你们媒体一直为我们这些事写东西啊，所以我们胃口会养大，我们其实根本也不想看。或者是像刚才张律师会提到说，有些新闻可能出来之后，下面就会有人留留言说：“关我屁事，你为什么要喂这种东西给我？”但是其实我们反思回来。当你说“干我屁事”的时候，确实，也许那个情况还是会有些人去看了、啊，他确实就点进去了。那这个这个部分，你说是一个恶性循环，我觉得也也也确实是啊。那我们要怎么样去打破这个恶性循环？我觉得是，如果以今天的主题是侦查不公开来说的话，我我确实觉得检警媒体跟大众都会有都要有一些观念上面的改变，对，都要负一份对，都要负一份责任，然后。我觉得才可以真的反转这个状况。那也许你可以选择你自己信任的媒体，你自己信任的单位。也许他是需要订阅，那也许你就用订阅来支持那些你觉得做了更公允或者是更公平的报道的的媒体，或者是你可以真的选择不去看那些你自己觉得你后来反思之后，比方说，如果我们看了南港小魔杀人案的案案子，你你知道那个那个报道是有问题的，后来他确实就翻案了。那你以后再看到类似的报道的时候，你是不是就可以选择？不要去点他，或者是不要去相信他。我觉得，当民众不相信，或者当民众留给那个新闻更大的一些，你你不要被那个文字线说住的时候，其实你对那个需要被被那个被遗忘权保护的人也是一种保护。对，因为我觉得，我其实那时候知道被遗忘权的时候，我是有一点悲观的，就是我觉得。一件事情要真的被遗忘，并不是这么容易的事情。其
0: 实在现代
2: ，对，所以我觉得其实最好的一个保护还是你就是从一开始就应该要保留一个呃开放的态度去看这个人，那我觉得他会受到的伤害就小一点。对，而且我其实刚才我我不晓得时间还有没有可能讨论到这件事，但是比方说像刚才提张律师有提到被备忘权，他那个案子是去告 Google 嘛？但是我其实就很好奇，为什么会是 Google 要作为一个被被告者去？处理这件事情，希望这
1: 则新闻能够从那个搜寻的结果里面消失。
2: 嗯，对，但是其实
1: 跳出这样的讯息，讯息,息出
2: 来，嗯，对，對但是其实我,我自己就会觉得需要被检讨，其实可能是做那那那则报道的媒体，嗯、对，那那这些其实是不是就还是真的有在改进的空间？我觉得是大家可以再多想一下的
0: 。啊，不知道那个两位有没有看过那个《与恶的距离》？
2: <音樂><音樂>我我有看<音樂>，你
0: 有看啊？<音樂>我有一，那、no, 我我这个不算爆雷了<音樂>，就是说，他与二的距离，因为刚呼应就是两位讲的主题我真的想起了一句话就是他里面最后一幕哦、喔，是一个那个编新闻台的编辑，就是造成了这一连串的风波啊，很多人也受伤啊，然后大家都就是弄出很多悲剧的时候，他说我们都是好人，不知道为什么事情会变成这样。我刚刚听起来，其实我我就一直有一点想到这句话，就是说，可能在这个侦查不公开，然后变得侦查很公开，然后造成新的被被害人的这个过程里面，或许民众、媒体、检警哈，呃，可能都没有什么真正的恶意了哈。但是大家的结果却可能是造成这个新的被害人。那其实我也想说，其实我们今天这个主题啊，虽然是说谁是被害人，然后，但是其实我也想到，那另外一个问题就是说，那谁是加害人？在刚刚的过程里面，我会觉得说，哎、欸，会不会是我们在这样子的一个呃，在发生案件的时候？一直太执着于迅速的找出真正的加害人，有可能是好奇心，有可能是担心，然后反而自己也变成了呃另一种的加害人了。我我其实是会有这样子的想法了哈。那今天大概呃剩下今天有 Q&A 吗？今天有 Q&A 吗？哎、欸，有有观众有问题吗？目前没有，是不是？哎，好，那我们可以进入聊天时间啊,啊。那个，那大概还有十分钟的时间了。我想说，今天难得那个郑豪来，安田有没有什么问题特别想要问一下郑？关于记者圈啊，或者是
1: 对，因为、呃、也跟大家简介一下啦。虽然说刚刚张律师不是有介绍说，其实《侦查不公开作业办法》规范的对象没有把媒体涵盖进来嘛，但其实这个作业办法新定的内容其实。另一方面，其实也还是算有规范到他们，对他们造成很大的影响，嘿，因为呃，侦查不公开作业办法呢，它有规定说，就像我们刚刚不是有分享说，以前听说有人把卷宗摊在那边，那啊，他就去泡茶，那有人可能过去瞄一下，得知了侦查中资讯嘛。但像我们规定有采访禁制区，什么意思？就是比如说在警局里面哈，或者是在地检署里面，它规定你只能在特定的。一个小范围里面去做采访的行动，好，那像办公室区域是你绝对不能进去的，那个是禁制区。那再来呢，我们其实也有明文规定说，呃，侦查机关不可以带同媒体办案。所以以前以前你可能有时候会看到那个现场模拟呀，哦，新闻你也看到现场模拟新闻，以后你会发现最近好像没有再看到了。因为不行这么做。那另外呢，大家有没有印象说，哎，最近看的新闻好像一概哈、哦，如果说有那种被告被带着进入警察局的画面，可能都是戴着安全帽，然后警察还帮他用那个外套这样遮住嘛，然、哦、你完全拍不到那个人的脸。那可能有些乡民就愤恨不平说，呃，犯罪的人你还给他保护什么的？可是因为我们的侦查公开作业办法有规定说，侦查机关不可以任由媒体去。拍摄或去渡麦克风去采访那些被告及犯罪嫌疑人啊，就是有很多规制到你们的状态，一定对你们的采访行动造成一些影响。那不知道说目前在媒体圈，大家对这些规定有什么想法，或者是有什么反弹的意见？造成什么样的不便，或是不是又有一些其他的方法，我不知道了。好，这跟大家分享一下。其实我们这下不管追办法，还是有对媒体朋友造成一些影
2: 响。我确实是有听到一些负面的反应、嗯，觉得前置的新闻自由自由，然后甚至会有一些我觉得比较激烈的言论，可能不适合在今天分享的。嗯、但他确实就会觉得说，你们努力的这些事情，并没有真的保护到被害者。对，反而是呃，我们带着一个希望可以服务公益的情况下去做报道的自由，反而没了。那你们会不会其实反而让整个案件更呈现在一个暗处，然后没有人可以真的知道真相？对，确实还是有这样子的说法出来。对，只是我自己会觉得，因为做了报道，然后跟张律师谈过之后，我会觉得新的侦查不不公开办法确实是。可以保护到至少我在这个报道里面所所谓的被害人，对我觉得他们，呃，这三个个案如果在当时就有这样子的一个新修订的办法出来的话，我觉得对他们是有一些一些帮助的。但是那是我我我个人看法，但是我不晓得真的在跑第一线，在事件刚发生的时候，希望可以服务大众，让大家知道一下这个案情目前的状况的那些记者来说，是不是确实受到了一些影响？但是我觉得如果真的有非常强制的。新的一些规范的 话， 我觉得其实记者也会有一 些， 也会减少一些压力。比方 说， 至少也许你并不想要真的去堵麦问那些自带解答的大问题 的， 对。但是你可能会有上级的压 力， 或者是各各种压力。那新的规范出 来， 他可能就会觉得 说， 哦， 谢谢这个办 法， 让我没有办法去做这 个， 我自己都觉得有些压力的事 情， 对。或者是比方 说， 我们我们会觉 得， 哎， 为什么警察要去保护那些可能 是？ 加害人的人，对，那那我觉得办法出来之后，至少我们就没有办法在那个情况下还去想要去突破重围，去再去问一两句话。我觉得我自己会觉得对媒体其其实好的，对，只是会不会其实也造成一种状况是，呃，如果没有办法在这个我们会觉得是正当正当的途径里面找到新闻的话，那我们就再去问，比方说被害人。案件里面的被害人，或者是所谓通案里面的独家角度，我去问更外围的人，他们讲出来的可能又跟原本的事实有更大的违逆，或者是他只能就他知道的状况去讲，那他也许就要去讲说，哦，这个案件的人他跟他老婆每天都在吵架，那些我们可能觉得根本就更侵害隐私权的部分，那这个是我自己会觉得，呃，新的侦侦查不公开的办法是不是真的能够规范到的，我自己就没有太。有把握，对我自我自己会觉得啦。对对对
0: ，我也是想追问一个问题，因为刚刚听起来哈，呃，新的公开新的这个作业办法并没有规定说记者不能去堵被害人跟被害人家属的麦嘛？没有提到，没有对不对？<笑>那我也想问说，这个当然问题可能有点尖锐，到底为什么一定要去，非得去，就是去堵被害人家属的麦，就问说、啊、你现在是不是很难过啊？这个。真的有意义 吗？ 就是 说， 呃， 媒体是怎么去看待说会不会去过度的采访了被害人家 属？ 然后你可能本来是想要去维护他的权 益， 替他争取公 道， 但是反而对他造成更深的伤害 呢？
2: 我觉得采访被害者家属的那个问题，确实是，比方说刚才律师提到的，说啊，你现在是不是心情很心情很难过？我觉得这个问题至少我可以非常有把握说，我觉得是不 OK 的。我相信其实很多媒体记者也知道。那我刚才提这个状况，我觉得想要讨论是其实是，呃，就算我不问他，实际上是不是很难过，我可能还是会问他说，那你你你你自己身为被害人的家属。你对被害人了解，他是不是确实跟某某人有点关系？他们是不是有些恩怨？那也许他就他自己知道的状况，他可能就会引导那个呃报道的方向，说哦，确实他在被害之前曾经跟这个呃某某人有过一些恩怨。那我觉得那可能就会涉及到一些侦查中的状况，只是他因为他并没有在新的办法里面作为一个限制的对象，那可能媒体就会变成是呃，如果我还是得要有。做报道的，就是我还是得要做报告。报道的话，那我没有办法去问检警，或者我没有按没有办法按照我以前依循的方式获得新闻的话，我可能就会更大量的去采访这些人。对，那我我会觉得，那会不会反而是一个呃，比方说，虽然我们找到我们看到问题，我们把它堵住，那我们会不会又制造出另外一个问题？对，那确实会有一些人会觉得说，从一开始你就不应该去采访呃被害人的家属。让他去帮你指控一些对象出 来， 因为那些对象甚至可能比你从呃检警那边获得资讯要 更， 我觉得也许跟事实偏离的更 远， 对， 反而造成了更多的被害者出 来， 对， 那我会觉得是可以在改进的部 分， 但是你真的要去限制 说， 哎， 你不能去问被害人家 属， 我觉得这件事是有一 点， 就好像我觉得过当了。那那不能问说你现在难不难过，你现在心情怎么样？我那我觉得这个是大家都有共识，不可能问这么这么很很奇怪的问题。对对对，但是我觉得还是会有，如果没如果记者一定会有这样子的压力，那他没有办法从那边获得新闻的时候，他是不是就从其他地方获得新闻？那那个部分会不会其实造成更多被害者？我觉得是还可以再再修改的部分、嗯。是不
0: 是？好的，谢谢今天安鼎律师以及。两位讲者 哈， 来， 我们度过了非常充实的两个小 时， 相信大家呃都有好好的上课啊。好， 那就今天谢谢大家的收 看， 那我们下次再 见， 谢谢。